0: Rebão de miséria, tudo odara, ou tudo dará, estamos aqui mais uma vez nesse Bate Local, eu e a minha parceira, Daniela Encar, ela mesmo, loiríssima né, gente, ela cada atualizei, dia atualiza, atualizei os as, atualiza, as mesmas. <risos> atualizada, gente, estamos aqui né, nesse Bate Local mais uma vez para gravação e, é, de um episódio é, assim, é, novo, uma matéria é, nova também para gente aqui, várias matérias, né vários assuntos é, pitorescos, diferentes, né? Mas, antes de eu falar o convidado, eu sempre faço esse mistério, mas a pessoa já sabe.
1: Já leu tá no aqui. título? Já leu, já lá
0: no título, mas eu gosto de fazer esse mistério. Antes disso, por favor, se inscreve no canal, ative as notificações Dvzinho lá. Comenta, aí, tá? Né? Segue a gente nas redes sociais, arroba tagcast, no TikTok, arroba tag, ponto, cash, né? Segue também a nossa parceira, que está sempre aqui com a gente. Daqui a pouco tem lanchinho, redburger,
1: chegando já já um hamburguinho aqui. E segue a gente aqui, aqui para nós também, a né, gente?
0: Pelo amor de Deus, arroba leuçamparalelo, Feitas as obrigações, vamos começar. Ele que é assessor, ele é colunista, ele é produtor. Ele é Relações Públicas. E ele é várias coisas que ele vai contar mais do que ele é aqui. Porque ele tem um currículo enorme. Quem é, quem é, quem é ele, Dani? Rodrigo Almeida!
1: Bem-vindo!
2: <risos> é estranho quando alguém nos apresenta assim, né?
1: né? <risos> tipo, poxa, eu faço isso tudo mesmo. <risos> é,
2: pois é, nem, nem tem tempo para isso tudo.
1: <risos>
0: Obrigado, Rodrigo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Obrigado mesmo, assim. É, você é uma referência, né? Não sei se você consegue visualizar isso. Como se fala de, de eventos, de produção, de assessoria, não sei se você enxerga isso, mas você é uma referência. E foi um prazer, assim, você ter aceitado o convite da gente. Está assim. sendo muito especial
2: mesmo. É. É, eu, eu fico dizendo que eu estou sempre tão imerso no trabalho, que eu estou sempre tão fazendo no dia a dia, né? Eu acordo muito cedo e vou dormir muito tarde, eu estou sempre fazendo alguma coisa que eu não tenho nem tempo para dizer assim. <risos> e eu estou tão envolvido em problemas e soluções, obviamente, Sim. que então esse lugar de referência, referência tem um monte de gente que eu fico admirando dizendo assim, ah, essa pessoa é incrível, essa pessoa é foda. Já xinguei no primeiro momento.
1: Oh, hoje, por favor. Aqui tá tranquilo,
2: aqui tá tranquilo. Rodrigo, a primeira
0: coisa quando. fala assim, ah, Rodrigo, vem aqui. Primeira coisa que eu pensei é um tema que quem trabalha na área, é, por vezes, tem que lidar muito, né, com vários artistas, enfim, com essa parte aí de, de, de produção. Vamos começar a parte de produção. Que é uma coisinha chamada gestão de crise. Oh.
1: <risos> hum, já vou vou me quero aí. esse menino, ele começou é, no Já Começa assim, ó,
0: pá! Já numa gestão de crise. Né? É. A gente fala, vê falar muito na internet Ah, foi uma gestão de crise Aí foi lá, botou uma camisa branca Uma pomba da paz aqui, uma camisa azul uma Maquiagem leve mandou mandou até uma um cab... Botou uns cachos, dourados, uns cachos dourados Para falar com Baby Lee, entendeu? A maquiagem botou um negócio mais suave Não botou o cajal no olho
1: Ou então foi ah, na é. praia e foi fotografada Tirando é, uma, foto na praia, triste. Sim, uma foto triste Enfim, Algumas patrícias fizeram isso É <risos>
0: Opa, é depois eu que sou venenoso. Viu? Olha, eu tô, falei de outras coisas aqui. Mas, enfim, sobre gestão de crise, eu queria entender você aí do outro lado. Como é que funciona isso assim? É, tipo assim, deu merda aqui, hein? E aí, liga e aí, é o okay. quê? Como é que é esse movimento? Liga pra não sei quem, faz não sei quem, e liga pro contato,
2: fala no Instagram, não fala? Como é que é isso decidido? Ó, tem vários cenários. É, vamos pensar num cenário de um cliente que já é o meu cliente todo momento como relações públicas todo momento eu estou trabalhando construção de reputação então de uma forma geral eu estou sempre trabalhando para que a imagem dessa marca dessa pessoa enfim é, desse negócio tenha um relacionamento positivo com a sociedade com os públicos envolvidos e com a imprensa então quando acontece alguma coisa assim de uma forma geral a tendência é que esses públicos entrem em contato para saber porque o objetivo é, se você construir uma imagem positiva e alguma coisa, algum problema, alguma situação ocorreu, vamos te ouvir, porque eu acredito em você. Uhum. Então, esse é o primeiro momento. Então, quando isso acontece, aí a gente já tem uma estratégia mais desenhada. Há uma tendência de nós sabermos, mais ou menos, quais são os espaços de possíveis crises. Então, recentemente aconteceu de uma cliente minha nacional, que é a Maria, a SBBB Maria, da parte de RP dela, e ela fez um post, ela é muito ativa no sentido de questões sociais, ela gosta de se posicionar, e eu acho, inclusive, isso maravilhoso. Maravilhoso. Uhum. E ela fez uma publicação questionando o prefeito do Rio de Janeiro. Uhum. Então, antes de fazer a publicação, ela já me avisou. Posso? Eu falei, pode, né? Quem sou eu para dizer não? <risos> pode. Embora é. só monitorar. Ah. Então, imediatamente, quando ela... Fez isso, eu acionei a advogada dela, pedi para a equipe jurídica ficar de olho. Uhum. Minha equipe ficou monitorando e a gente ficou acompanhando para ver se aconteceria alguma coisa. Uhum. Se acontecesse algo, imediatamente intercederíamos. Uhum. Então, não aconteceu? Não aconteceu, felizmente não aconteceu. Uhum. É, em alguns momentos acontecem em situações que são clientes que têm uma predisposição a... As situações que venham a ocorrer. Uhum. Então, a gente ativa imediatamente o formador de opinião, o jornalista, a mídia especializada, para dar o nosso, a nossa comunicação, né? para é, explicar aí o que é está que acontecendo e uhum. se colocar sempre numa situação realmente de estou aqui, não precisa buscar essas informações em outro lugar, porque você tem um porta-voz verdadeiro Sim. que está contigo para poder é, resolver qualquer questão. Esses são os, os cenários onde eu tenho um ambiente preparado. Existem cenários que não. Então, é aquele cliente que está vivendo uma situação, eu já, já resolvi, vivi vários, assim, e do nada a pessoa está vivendo uma situação, problema, ela não sabe como reagir, me liga, por Aí, favor. É pontual. É, é você. É me pontual. ajuda aqui, Rodrigo, é. que não estou conseguindo. Esse processo é um pouco mais complexo, porque meu primeiro movimento é a pessoa precisa falar para todas as pessoas que estão em contato diretamente com ela para me procurar. Sim. Então, é, a partir desse momento, a gente tira essa voz e coloca uma voz especializada nesse contato. Passando para mim, aí eu também entro em contato com todos os veículos e públicos e possibilidades. E aí são especificidades. Então, desde o ambiente digital, a necessidade de pronunciamento ou não, se vai ser uma nota, se não vai ser. Como é que vai lidar com cada uma dessas? Tem várias particularidades. Crise, de uma forma geral, ela é feita para não ser conhecida. Uhum. Então, o nosso trabalho é fazer com que isso não ganhe grandes proporções. Eu já resolvi inúmeras crises. Inúmeras crises que não o público nem faz ideia que eu estive envolvido nesse processo de resolução. Porque é isso o meu papel. Então, eu entro para que isso não suma. Não vira. É uma não, crise. Então, o meu objetivo não é visibilizar. Sim. E, e aí tem crises que tem questão de confidencialidade também... É, mas são muito específicos. Mas a verdade e a rapidez na resolução são essenciais.
1: É, a gente viu muito que você traz é, opiniões suas no Instagram, e uma delas tem tudo a ver com esse assunto agora, que é... Você falando sobre como as pessoas não têm mais medo de se expor e usam isso para ganhar like, engajamento, mesmo que seja de uma forma ruim. É, elas não se importam porque o um mal. é falem bem, bem mais, falem. Fale bem mais, falem. E o Falou malefício, bem, né? é, até juridicamente e tal, é tão ridículo contra o benefício que a pessoa tem da visualização e do engajamento, de saber que tem alguém ali apoiando ela, algum público. Que é, as pessoas estão fazendo isso. E antigamente não, você até coloca isso, porque as pessoas tinham vergonha de se expor dessa forma e hoje não. E a gente viu, 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 viu agora essa semana o caso de Anitta e Simone. É Simone? Sim, Simone. A e, é a pronome. E, 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 Suzy, né? Suzy, é isso. E ele. Foi dito agora, que saiu um print, de que ele tinha usado a Anitta, o relacionamento de, com a Anitta para crescer nas redes sociais. E o Brasil é conhecido né, por ser a potência nas redes sociais. Qualquer lugar que o brasileiro entra, quebra a internet.
2: Ela e, é um fenômeno. E
1: ela é um fenômeno. E aí saiu um print que, inclusive, Bruna Marquezine seria um dos alvos e depois não foi, não foi trazido mais. Então, como você vê isso? Como você... Essa percepção desses likes, desses clickbites, é, e como você traz isso para o seu assessorado, né? Como, de repente, é, com certeza pode ter alguns que você assessora que tem, de repente, esse posicionamento ou não, você já diz, já tendem a trazer para um ponto de não... Dele, a
0: predisposição. <risos> <risos> Quando ele Exatamente. falou assim, predisposição, eu falei, isso aí é a galera que já vive no, no, no buraco, no caos ali. É. Ó, que ele já sabe que vai ter
2: alguma coisa, vai acontecer, ele vai ter que gerir aquela Exatamente. crise. Exatamente. É como você lida A crise, a polêmica rende, né? Rende. Então, isso gera maior engajamento, o público se envolve mais, isso gera clickbait. Então, os veículos de imprensa amam. Amo. Obviamente, isso... Essa estratégia existe. Então, essa questão do, do Simone e da Anitta foi estranho, né? Efetivamente, qual foi a estratégia? Se existe amor, se existe só interesse, tesão, seja lá o que for, mas a forma como a situação foi visibilizada durante todo o momento, uhum. você vê que tem alguma coisa estranha. Foi uma super exposição. Uhum. É, de um movimento dos dois. Verdade. É interessante, né? É e envolvendo uma marca ela, até, ela, né?
1: Sim. A é Dolce Gabbana estava o tempo todo ali engajada nas, nas é, publicações.
2: Nas interações ali, é. né? No alcance. É, e é muito interessante para ele. Então, assim, se houve alguma situação, que eu não estou dizendo que houve, ok? Uhum. Se houve alguma situação de interesse, eu acredito mais no interesse mútuo do que no interesse individual. Sim. Acredito que ela é muito inteligente a ponto de saber quando alguém está usando ela. Então, se ela deixou, é porque, de alguma forma, também havia interesse. Mas isso é só especulação, eu não estou falando ah, assim. nada, eu não faço ideia. É, o homem está aqui no Brasil, viu? você fica falando <risos> coisa aí. Não, o homem
1: está aqui no Brasil, se você for lá no Instagram dele agora, é só o povo esculachando ele. Quem ele é? fez isso com então, você está pensando o quê?
2: Coitada, é. né? É. Pobre, coitada, inocente. É, e, com relação às estratégias em nível artístico, existe. Sei que existe. Há um movimento que gera, de fato, maior engajamento. Mas, verdadeiramente, nunca fiz. Uhum. Não é algo que... Não é uma prática. Porque, como o meu trabalho está sempre muito ligado à construção de reputação... Essas situações que possam gerar uma situação, mesmo que seja um risco planejado, monitorado, eu não, não é o tipo de situação que me deixa confortável. Eu prefiro a construção de uma imagem muito positiva, de um relacionamento bacana, abertura de espaços, criação realmente de, de um lugar ativo de, de valor para aquela pessoa, para aquela marca, para aquele negócio, enfim, uhum. do que criar situações só para poder gerar crescimento em ambiente digital. Ninguém é só o digital. Existe uma relação entre on e off. É, e, geralmente, existe um preço também. Por isso que, quando eu falei essa questão da Maria, eu disse não seria eu a pessoa que vou dizer para ela não, não publique. Eu nunca chego. E eu sei de assessores e pessoas, empresas e gravadoras que tem um movimento realmente de cercear o direito da pessoa de se posicionar de algumas formas é, como formas puramente de agradar é, o leitor, é. a pessoa que acessa aquilo ali. Eu não consigo lidar com isso porque, no meio e por trás disso tudo, eu estou pensando sempre na permanência daquele conteúdo, no quanto a pessoa vai conseguir sustentar aquilo e na saúde mental dela. Sim. Então, você ficar fingindo ser quem você não é tem prazo de validade. Pronto. E aí eu não consigo lidar com isso.
0: É, inclusive, isso estava no meu, no meu radar, aqui na pauta, na minha pauta mental, era justamente a pergunta nesse sentido, né? Se nesse trabalho existia... É, é curiosidade, né? Eu não, não trabalho... Ah, se é não. <risos> não, é se existia esse trabalho nesse sentido, assim. É quando fala assim, ah, assessoria, e tem empresário, e tem não sei o quê, às vezes, realmente, a pessoa lá na ponta não sabe. Às vezes, inclusive, explode alguma coisa, e a pessoa não estava nem sabendo que o... Sei lá, uma pessoa necessitada pediu tal coisa e foi negada e tem aquela comoção social porque ter uma ligação, enfim. Um exemplo. E aí eu fiquei me questionando: será que, que existe isso? Tipo assim, não, tal tá pessoa convidou aqui, mas não vou falar ela, não, porque, sabe, isso aqui não vai ser interessante para ela, diante do que eu estou raciocinando como um caminho para ela chegar até a fazenda. Sei lá, existe. Então não
2: vou barrando isso aqui agora, nesses seis meses antes. Porque isso não vai ser interessante. Sim. Isso existe? Existe. Existe muito. Equipes mais ro mais robustas, assim é, artistas e personalidades que são produtos, efetivamente, produtos para dar dinheiro, a equipe geralmente faz todo o processo decisório. Então, o meu trabalho é um trabalho que. O meu trabalho de RP é um trabalho que é um pouquinho diferenciado, porque eu estou muito próximo da figura. E quando há realmente um trabalho coerente, assim um, um, um trabalho que tem uma sinergia que a equipe se respeita. Tanto que eu gosto muito de montar minhas equipes e montar minhas equipes não significa que eu estou sempre com as mesmas pessoas. São pessoas diferentes para cada pessoa que eu trabalho. Uhum. Mas eu gosto de montar porque essa equipe entende que as decisões, elas precisam chegar até mim antes de serem tomadas. Para que exista coerência dentro do processo de construção daquela imagem que a gente está fazendo. E aí, dentro disso, eu tenho um vínculo com a pessoa onde eu não tomo decisão sem conversar. Então, eu sempre estou num processo de o que, é que você acha? Você gosta, te interessa? Eu vou fazer todo o movimento. Eu, eu, inclusive, eu sou a pessoa do não. Sim. Não diga não, não. E passe. Deixe que eu diga não, que eu sei falar o não e eu quero preservar a sua imagem. Claro. E eu digo não tranquilamente, não tem um problema. Tem gente
1: que isso. não sabe receber o não também, né? Tem então, não, não desgasta Mas a é imagem.
2: o problema da pessoa, não é meu, né? Exato. É... <risos> e aí, dentro desse processo, eu gosto sempre de ter esse vínculo. Eu preciso que a pessoa confie em mim para que eu faça esse movimento. E é uma pessoa. É. E aí tem uma outra questão que eu digo para todos os meus clientes. Todos. Eu estou fazendo um programa de mentoria com artistas agora, inclusive, e eu falei para uma que de Sergipe, que eu tive reunião hoje. Falei, independente do tamanho da sua equipe, você precisa entender que a carreira é sua. Por mais que você confie em mim a carreira é sua. Então, pode ter uma orientação técnica minha em algum momento para dizer não, não faça, mas você tem um sentimento, um feeling, algo que eu não tenho porque é sua carreira, porque é sua trajetória, é sua história, porque é a sua sensação artística que vai fazer você dizer, mas eu quero fazer. Eu vou falar, pronto, eu estou aqui, então, para a gente trabalhar com o que for preciso é diante isso. meios disso. É,
1: é um processo de muita confiança, né? Tem que ter bastante confiança.
2: Tem que ter, inclusive, porque se não confiar em mim, realmente meu trabalho não vai.
1: É. E aí, como é que faz? Tipo assim, já aconteceu de. Com certeza já aconteceu, já. mas de.
2: <risos> no já. processo,
1: ou não vai dar mais para trabalhar, ou na reunião você já. Não vai dar para trabalhar com você dessa forma. Já, assim, tem de...
2: clientes que eu. Negar mesmo. Eu, eu tive vários momentos, né? Eu tenho oito anos de agência. Uhum. É... Eu tô... 13 anos de formado, 8 anos de agência. Antes disso, eu trabalhei já em muitos lugares, assim, em muitas empresas e em muitas coisas. Depois de agência, então, ficou muito maior. Então, eu trabalho com perfis muito distintos. Eu trabalho de altos executivos, a figuras de, de grande reconhecimento público, a empresas que são pequenas, locais, mas bem posicionadas em empresas muito grandes, tipo Odebrecht, meu cliente, no Nubank, Americanas. Enfim, eu tenho uma vivência aí de várias coisas e eu costumo dizer. Eu falei para vocês que eu tive uma agenda hoje de reuniões que foi variadas, né? E eu digo, eu saio virando chave, porque uma hora eu estou... Com... Banhadas no café. Banhadas no café. <risos> e eu vou virando chave, porque eu posso estar falando de uma festa completamente alternativa no momento e traçando estratégia como é que a gente vai se posicionar. E, depois disso, eu viro para, sei lá... Um alto executivo que está que fazendo um processo de transição de carreira e precisa lidar com isso. Há uma questão de, da área da saúde. Então, eu saio virando chave o tempo todo e as estratégias precisam estar sempre alinhadas dentro daquele lugar. É um desafio. Já neguei cliente. Hum. Que eu, que com o tempo, você vai entendendo que aquela pessoa, às vezes, não está preparada para ou ela não tem uma estrutura suficiente para aquilo. É... Ou então você sente uma energia que você diz assim, oh, no, Não bateu. sou místico, mas é, é. vai me dar é problema, tem dinheiro é, que não vale é. a pena. É. Eu, eu sou dessa vibe aí, tem dinheiro que não vale é a pena. Isso. Eu falo, <risos> não, eu não, vai dar da trabalho daqui Então você começa a negar e já demiti cliente, mais de uma vez. Pô, eu gosto Demite dessas Demite pessoas. Cliente. já demiti cliente.
1: Você sabe o que eu descobri? É. Adivinha qual é o signo dele? Ele é ariano. Claro. Eu, eu assisti os stories Eu ficava assim Isso é virginiano, não é ariano, não tem jeito Aí quando eu li, vi as um dos cos, últimos vídeos com você, né? aí, você é. vai assim, oh, é Ariana. aí eu falei, ariano Ele falando assim, que é um ariano de 40 e poucos anos Mas já aprendeu a se Não sei se é louca?
0: <risos> <risos> Ele falou nas redes sociais <risos> dele, dele.
1: Vai, vai. É, E aí é, Como é que se diz? Ele falou, mas eu sinto ódio vezes. Oh. <risos> Menina, eu me acabei de rir oh. Falei assim, meu Deus, senti ódio mesmo. Então, Tem que meu, controlar Meu aqui. namorado é ariano. E ele é o controlado, mas você vê que por dentro ele tá borbulhando Ui, de lá O que tá
0: travando é, aqui, ó.
1: Fica assim, muda o homem E eu sou virginiana. E é virgem, virgem com unhares. Aí eu já fico assim. Quando eu pego uma, eu já sei, de ficar de não, longe. A gente percebeu,
0: gente. Dani é mística, é, é É que ele
1: falou de mística. <risos> ela eu sei, sou é. místico, aí eu tô lembrei que ela ele é Ela lembra, ela gosta. Ela sempre Demetri faz uma... Clique, oh, é, é muito Ariano. É ela
0: fica assim, ó... Você,
1: eu fico tentando chutar. É, ela queria ah, me chutar. Tipo você. assim, eu vou acertar. Certeza é certeza que é isso aqui.
0: É, Ai, só pra fechar gente, mais oh, um, a
1: gente, um Ó, Red Burger né? aí
0: falando de Obrigada a Deus. Ah, chegou. Obrigada a Deus. Ah, ó, falei aqui no início, falando de novo. <risos> Red Burger, nossa parceira aqui, por favor. Trouxe aqui o um lanchinho para o nosso convidado. Você pode comer é.
1: agora, pode comer em casa, ah, como leve. você quiser, ah, fica, fica à vontade.
0: vontade viu? Bom, eu amo. É? é verdade, eu é. Sou é, sou é, seu cliente, é verdade, cliente de verdade.
1: É bom de verdade.
0: Gratidão, Red. Mais Obrigada, uma
1: vez. Red. <risos> #Hashtag vem para Red. É ó.
0: aproveitando o que a gente estava falando, né? O dono de assunto aqui, gente, rapidinho. É, de agência, falou de agência e tal, não sei o quê. Vamos falar da criativos e da rota rota, rota for, for you. Rota for you. For you. É, você falou que trabalhou de outras coisas até chegar.
2: Trabalhei em várias coisas,
0: <risos> mas que não tinham relação com a própria
2: é, relação pública. Rapaz, vamos lá. Senta que lá vem a história. Amo. Vamos. Eu comecei estudando publicidade com 17 anos. E aí ah. saí de publicidade, foi fazer licenciatura em história. Aí descobri que a história não era para mim. E aí entrei em relações públicas. Ah. Como eu já tinha um pouquinho desse rolê universitário, né? já tinha a vivência acadêmica, já estava um pouquinho mais velho, no primeiro semestre eu comecei a trabalhar. Então, desde então, eu não parei mais de trabalhar. Então, meu primeiro estágio foi no restaurante que já fechou, mas que era da família Bela que era o uhum. Uhum. Do Volari. Do Volare eu fui trabalhar na Unifax, que foi a universidade que eu estudei. Estudei, trabalhei, fui professor, fui tudo da Unifax. É... De
1: publicidade, professor...
2: De relações... De relev... Aí, eu fui estudar relações públicas. É... E trabalhava, como... trabalhava junto num setor que a gente fazia todo o marketing do EAD, da Unifax. Era lá no Imbuí, o prédio. Sim. E eu era aquele estagiário de quatro horas que trabalhava oito horas por dia. É.
1: Sonho de qualquer empresa.
2: É. é. Jesus, cara, eu cara, sempre fui.
1: Eu só para trabalhar seis eu horas. Eu falo, cara, quatro, horas.
2: É. quatro horas, gente. Eu, pessoal, desculpa Mas sempre foi um movimento meu, assim. Eu sempre tive. É. Porque era minha gerente. A gente tinha um orçamento grande para trabalhar a campanha. Era só minha gerente e eu. Então, eu abracei aquilo ali. E foi uma experiência, foi um processo de formação muito grande. Como tudo estava muito maravilhoso, eu mudei de trabalho. E foi realmente um processo meu. Porque eu ganhava, sei lá, acho que 300 reais por mês. E aí eu consegui um trabalho que ganhava 460. Uhum. E aí eu fui e mudei de trabalho. Seguro? É, claro, estou rico. Oh. 160 é mais no orçamento. Você dá conta, nossa senhora. Fui trabalhar na, no IFBA, no antigo Cefete. Sim. E foi ótimo. Foi uma experiência no serviço público. Eu tive também um bom espaço. Eu trabalhei. Nesse momento que eu estava no IFBA... A Unifax passou por um processo de transição, de venda, os markets se unificaram. Minha gerente, minha antiga gerente, foi promovida e me indicou, já como profissional, para voltar e assumir esse lugar. Então, eu já voltei como assessor, eu não era gerente, enfim, eu não tinha maturidade para isso... Mas eu era responsável...
0: Valeu aí as quatro horas, hein, a mais? Valeu. Oh, é, aí. As quatro horas a mais, valeu. Você acha que essas horas que eu
2: trabalho hoje, eu não quero... <risos> eu não quero que em, algum momento, maior...
0: em algum momento eu <risos> vai voltar. Ah, essas horas é. aí, eu...
2: Já... E aí, fui para a Universidade de Salvador. E aí, fiquei trabalhando durante um tempo lá como assessor. E aí, eu tive uma outra professora que foi incrível, que foi a Manuela... É, que era minha gerente direta E vivemos aí essa experiência de trabalhar o marketing de uma universidade Com um orçamento muito bom Fazendo campanha E aí foi incrível assim ter meus, Minha equipe de trabalho A gente tinha uma house dentro da Unifax Era um sonho de, de quem trabalha com comunicação uhum. é, E aí dentro dessa vivência Eu precisava viver uma outra coisa também Porque eu tinha um sonhozinho na cabeça assim eu, Para eu escolher o que é que eu vou trabalhar Eu quero viver vários lugares então, eu queria viver várias Sim. coisas até que eu parasse é e dissesse isso. assim... Eu gosto disso e não Sim. gosto daquilo. Sim. Fui para o setor público e aí fui assessor político, assessor de projetos, redator da prefeitura, é, coordenador de campanha. Eu vivi isso no ambiente da prefeitura que foi uma experiência maravilhosa, espero não voltar nunca mais. eu
1: então já a parte que ele não gosta.
2: <risos> foi maravilhoso, não quero mais, entendeu? não A experiência, assim, o processo de formação, de você viver um ambiente dentro de um oh, setor com público, certeza. como é que funciona, profissionalmente foi muito bom. Mas e aí eu entendi que não era isso que eu queria. Saí de lá e essa minha antiga gerente me convidou para... FIEB, Federação das Indústrias. Uhum. E aí, eu fui para FIEB já como trabalhar como relações institucionais. Então, eu já estava em outro lugar. Enquanto, na época da Unifax, eu trabalhava com gestores de polo, na FIEB eu já trabalhava com presidentes de sindicatos patronais. Então, Mas uhum. eu estava sempre nesse processo de trabalhar posicionamento, comunicação, uhum. enfim, tudo com isso.
0: Então, sempre trabalhou nessa parte de comunicação? Sempre trabalhei ah, mais ou menos é... nessa
2: área. Nessa época, eu resolvi fazer mestrado. E eu fui fazer mestrado em engenharia, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com minha história, então eu sou relações públicas. Eu tenho mestrado em gestão e tecnologia industrial, que eu fiz no Cimatec.
0: Mas foi pensando em quê? Que você fez eu, eu, vou...
2: eu tinha a bolsa de 40%. <risos>
0: Já estou aqui pensei... mesmo, o que eu vou fazer. É, estou aqui mesmo, tem é a oportunidade, eu vou fazer. Eu pensei que foi tipo assim: um feeling, eu falei assim, não, vou fazer isso porque daqui eu vou organizar, mas não foi.
2: Não, a, ia, a área é... da educação, assim, mestrado, doutorado, são realizações pessoais, sabe? Assim, uhum. Eu sempre quis isso para mim. Então não é. Nunca foi algo que eu pensei para a minha carreira, mas. Para você? Eu queria fazer isso, sabe? Eu queria mostrar isso para minha mãe, eu queria uhum. estar num lugar. E eu sou muito ousado, eu não gosto que ninguém tire onda com a minha cara. Então, assim, tem um título, uhum. me coloca num lugar
1: que eu... Incontestável. Também... É, é isso.
2: Então, eu sinto muito. E que eu queria isso para uhum. mim. Uhum. É, fui fazer o mestrado. Nessa época do mestrado, aí eu saí da FIEB, virei pesquisador, bolsista, trabalhei com isso. E aí, depois, eu fui chamado para trabalhar no Cimatec, porque aí eu tinha um diferencial, que era... Eu, tinha, eu fui trabalhar na área de comunicação. Um profissional de comunicação... Com uma estado na área de engenharia que é super difícil de encontrar. Verdade. Então, eu trabalhava no marketing. O passe ficou altíssimo. Eu trabalhava no marketing uhum. do, do Cimatec, fazendo ações de relacionamento com o público interno e externo, é, porque eu entendi a linguagem dos dois públicos. Então, aí foi massa. Nesse rolê.
1: Sempre contatos, tá vendo? Fazendo.
2: É. Nesse rolê, eu fui sondado por uma agência, e essa agência me. Enfim, entre negociações, negociações e várias negociações. Entrou num processo em que eles me ofereceram o que eu queria. Eu fui trabalhar com eles e tinha uma grande vantagem no meio disso. Eu era muito perto de minha casa. 10 hum. de minutos de casa, enquanto o Cimatec é lá na Orlando Gomes. E eu tinha que fazer uma viagem todos os dias para ir para voltar. Fiz essa mudança, comecei a trabalhar nessa agência como RP. Sim. É uma agência de assessoria, de relações públicas, enfim.
1: Foi sua primeira... Minha
2: primeira e única experiência de agência não tira mesmo em agência. Ah. Nessa situação, no meio dessas coisas, tem várias bagunças, tá? Ah. Assim, Tentando resumir Você criou uma linha. Essa longa é. Mas quando ele estava em uma, na verdade, ele estava
0: fazendo cinco Dez. Coisas. É, claro. é. 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 ao mesmo tempo. Aí ele Exatamente. pulou para outro e fazia seis. Sempre, é.
2: sempre <risos> no meio desse rolê, o Vale do Dendê, que não sei se você conhece, é um acelerador de negócios sociais, que é muito bom do Paulo Rogério estava no momento de não era nem de nascimento mas estava muito embrionário ainda assim estava dando os primeiros passos e estava fazendo o primeiro programa de aceleração com foco em pessoas negras para desenvolvimento realmente social é um projeto muito muito bonito assim que ele tem é... e aí ele me chamou eles me chamaram eram quatro sócios na época me chamaram para fazer assessoria eu não fazia assessoria
0: <risos>
2: e eu disse que eu não fazia mas eu quero que você faça, eu quero que você faça, tem que ser você, então vamos fazer. Eu então, pensei,
0: né? que ser, entrando, pensei que ia ser, só interrompendo, não pensei que ser igual a galera falar assim, você faz tal coisa? Faço! Ah.
1: <risos> faço! Nunca falei na
0: vida, mas faço menino, faço. É. Oxe, você quer como? Azul, vermelho, verde, você quer como?
2: É, eu não fazia. Ele falou logo, não faço, mas, é. mas ainda assim eu quiser. Falei, não tenho experiência, já tinha escrito release, sabia mais ou menos o que era mecânica, mas não necessariamente era minha área de atuação.
1: Sim.
2: Dentro disso, uma amigona minha, que hoje mora em Curitiba, e que trabalhou comigo durante muitos anos depois que eu abri a agência, estava desempregada. E aí eu fiquei assim: eles insistiram para fazer, só que eu não tinha tempo, né? Porque eu tinha, eu tinha uma, era CLT, e eu tinha um tempo para cumprir. Aí o que foi que eu fiz? Aluguei um coworking do lado da agência que eu trabalhava, contratei ela para poder fazer esse trabalho, ela ficava trabalhando no coworking. Eu trabalhava, quando chegava meio dia no meu horário Sim, de almoço, claro. eu ia pro Coworking trabalhar com ela. Quando dava duas horas, eu voltava para trabalhar. Quando dava 18 horas que eu saía, eu voltava para o Coworking. Meu
1: Deus! O Coworking é total. <risos> tipo assim, nem almoçava. É. Nem dormia, saía de lá do Coworking, que horas? 11 horas da noite.
2: 10 horas da noite. Ai, meu Deus. E assim, a gente fez uma assessoria espetacular. Mas muito boa, assim. A gente teve muita notícia. Nesse processo de ter muita notícia... O, a agência começou a ficar com ciúme. Aí disse: Quero que você faça assessoria aqui também. Uhum. Eu falei: Não. Assessoria não, porque eu não sou assessor. Uhum. Sou relações públicas. Uhum. Não vou fazer assessoria. Porque se eu fizesse assessoria, eu entrava em choque de interesse. Sim. E aí, eticamente, eu não poderia fazer. Então, ranhuras surgiram no meio desse processo. Eu estava entregando um projeto muito grande. Entreguei esse projeto. Quando terminou. Relatório entregue, tudo bonitinho. Eu me lembro do dia, assim, eu já tinha... Sabe quando você já chega e prepara a sua casa toda? Já tinha salvos documentos no, na pasta. tava tudo arrumadinho, tudo pronto. Pronto para ir, ir embora. embora. <risos> pronto é, tá, para ir é, é igual, você fica, quebra o
0: pau, não sei a pessoa falar lá, te férias. e fala, ah, quando eu voltar das é, férias, é, <risos> eu já sei que eu vou embora. Então, já vou deixar já tudo arrumado.
2: É, isso vou mesmo. só pegar minhas coisas. Aí ela me chamou, eu fui na sala dela e falou: você já sabe, né? Eu falei, Sey.
1: sei. <risos> eu
2: sei. você foi assim? Isso. Sei, triste. Não sei. Não, foi sei. Eu...
1: Tá tudo aliado. Aí tava...
2: okay. é. entregue, foi bem entregue, ninguém tem nada para falar de ninguém. Muito obrigado. Fui pro cowork, né? E...
0: <risos> Aí você foi, atravessou a rua. Não,
2: a rua não, é a sala, né? Foi meu... Era, era, meu... era uma casa e é uma casa do lado. Pronto, então, ele, deu, ele deu cinco passos exatamente. e já começou no ensino. E já estava trabalhando. Só que a grande diferença disso era que antes eu tinha um salário e de repente eu tinha um cliente, uma funcionária. <risos> e o que é que eu faço agora e com eu, isso? Ele só tinha
0: uma funcionária e um sonho. Exatamente.
2: Um <risos> 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 só tinha uma funcionária. Tipo isso. E sonho. <risos> Exatamente. E aí eu fui embora trabalhar, embora tentar fazer. E aí surgiu uma besteirinha aqui outra besteirinha ali. Mas foi uma fase que foi muito apertada para mim. Uhum. Porque eu não sabia o que fazer. Uma amiga minha. Aí tem essas viradas de chave da vida, né? Uma amiga minha. Me liga. Tô esperando a minha, Rodrigo. Tô,
0: ligando, Tô calma, esperando a minha. Estou é tá fazendo a sua chave. parte. Tô fazendo. Uma hora vai. Uma hora vai. Vou estar aqui contando essa história assim maravilhosa. Os apertos rindo agora. Isso. Agora rir, gargalha. É. Dos apertos. É desespero.
2: Rirando <risos> do aperto é. da é. Eu, assim, era um, realmente, o orçamento era muito pequeno, que a gente tinha era muito pequeno, não dava para nada. Uma amiga minha me liga diz assim, Rodrigo, eu estou saindo daqui de uma empresa do Polo, ela era coordenadora, ou era gerente, não me lembro. É, só que surgiu uma demanda e eu vou sair... E, imediatamente, eu preciso colocar alguém no lugar. Então, eles disseram para eu fazer uma indicação e essa pessoa vai assumir o meu lugar. Pensei em você, gostaria muito. Já mostrei seu currículo, já aprovaram e tal. Topa. Eu falei, quanto é o salário? 20 mil. Aí eu, ai, meu coração.
0: Meu coração
1: bate ligeiramente Eu tenho uma pausa, isso faz tempo, né? Ligeiramente, Faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Ou, Ou seja. seja, já era dinheiro para um caramba é. E é. o salário do estagiário Tá igual até hoje, viu? É. Tá igual a todo mundo pagando o mesmo valor do estagiário Pronto, era só é. isso
2: E aí Eu falei, posso te dar a resposta amanhã?
1: Mentira! Eu posso tomar um copo com água?
2: Respirar você o que, é que eu vou fazer? É bom,
1: para não parecer ansioso é. demais.
2: Aí é, eu fui para casa, é fritei, 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 Negou. fritei. Neguei.
1: Meu Deus. É, isso é ter muitas.
2: Parabéns. É... <risos> é neguei. Não,
1: e
0: acertou, e acertou.
1: Mas é isso, é ele ter confiança nele. No, no, né? Tipo assim,
0: um que ele tem muita
1: bala de... na agulha.
0: Cris Peleteiro, lembra?
1: Exato, também. Que
0: ofereceram, fizeram a proposta pra ela, né? Porque ela trabalhava num lugar e tal. E aí ela pegou e fez assim, ah, então não quero, Faça a proposta aí. Ela foi botar um salário enorme. E aceitaram. Aí o pessoal, tá bom, eu pago.
2: Ela disse que ficou, não era pra aceitar, não. Porque já eu queria fez isso ir embora. Com cliente, isso e mesmo? ela negou. Já? Já. já e quiseram e pagar. E aceitaram.
1: E aí você Arrindo. demitiu ele do mesmo jeito.
2: Não, eu tive que fazer o trabalho. Ah, não.
1: Ela, ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela botou o preço lá, aceitaram ela não. Não, o cara brigado com ela até hoje. Inclusive.
2: Mas enfim, continuei a estar, já, né? E aí, para mim, isso foi uma grande virada de chave, assim. Porque a partir desse momento, parece Vixe. que o universo, você que é mística, o universo entendeu. É. <risos> e as coisas começaram a fluir. Claro que fluir significa altos e baixos, né? Tem uhum. dias que é ótimo, tem dias que é um problema, tem dias... To... Eu, eu fico dizendo, todos os dias eu penso em fechar. Todos os dias eu pensei... Não quero mais, não quero mais. vou colocar meu currículo mais. em algum lugar, é. vou trabalhar para alguém, eu tenho horário para chegar, nada, horário para sair. aí recebo meu dinheiro. É e... isso. E tá lindo e acabou.
1: Mais ou menos, viu? Porque na empresa lá que serve estagiário, você não tinha horário
2: é, mas... para sair. É. Tudo é mas, mas eu nem sei fazer outra coisa, eu acho. assim Eu nem me vejo mais num lugar de um ambiente. Porque quando eu criei a agência, como eu já tinha passado por várias empresas, tinha uma coisa que estava muito na minha cabeça. Eu quero criar um ambiente que seja muito sadio. Uhum. Na medida do possível, obviamente claro. né? Porque trabalho. Exato. Mas, seja... de mesmo, não... é trabalho Mas que, é. que seja o mais sadio possível Eu não gosto de ambientes Corporativos de muita disputa assim. eu, uhum. eu não gosto da toxicidade Sabe desses ambientes onde as pessoas Estão sempre disputando para ver quem vai crescer Quem vai ser promovido Perfeito. Então eu sempre Priorizei isso dentro da agência De um ambiente que seja o mais leve E divertido possível assim. Eu costumo dizer que eu dou risada da desgraça Isso é real <risos> Então, aconteceu um problema. Eu sou a pessoa que eu dou muita risada. Eu acabei de fazer uma viagem. De nervoso. Eu dou risada de nervoso. É, mas eu, eu tento fazer assim... Primeiro que eu sou muito resolutivo. Então, surgiu um problema. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver. Eu não sofro pelo problema. Então, assim, Ou raiva um de problema. quem sinta em cima do ah, problema e fica reclamando amor, do problema. Um problema para ser resolvido. Exato, Depois também, a gente sim. analisa isso. Assim. Aconteceu uma coisa que não é trabalho, mas eu fiz uma viagem agora e aí eu estava com uma amiga minha e ela tinha cuidado eu tinha feito uma viagem já há pouco tempo passei dois meses aqui no Brasil e aí já viajei de novo com ela e aí nessa viagem a gente tava a gente ia sair de Lisboa para Barcelona tava tudo passagem eu... passagem comprada tava tudo lindo hum. e, e o Airbnb já tava só reservado para esse período então pega as bolsas vai para o aeroporto vamos para Barcelona quando chega... E aí, nesse meio do caminho, a gente estava tentando fazer o check-in e eu consegui fazer o check-in da volta, mas não conseguia fazer o check-in da ida. Então, tem algum problema? Vamos mais cedo para o aeroporto para tentar entender o que é o problema. Fomos para o guichê, mostramos o, o bilhete lá, a compra. Ele olha, acha estranho, ele não entende. Ele disse assim: tá, como é isso? Mas eu estou olhando no sistema, não está. E a gente assim. Aí ele. Foi 11 de agosto. Aí ele falou. Sua passagem tá para 11 de julho, ou seja, a gente ela comprou, Pô, ter... <risos> ela comprou muito antes, uma data muito antes, ficar um mês lá, não tinha como reverter, então, ou seja, perdeu a passagem. Passagens. E aí ela ficou desesperada. E foi ela que comprou, né? Então como ela cuidou de tudo, ela comprava, me dizia o preço, eu passava para ela, ela resolvia. Então sim. a responsabilidade da compra errada era dela. Sim, sim. Aí ela ficou assim, eu falei relaxa, bora lá fora tomar um café. A gente desceu. <risos> Aí, depois, ela contando essa história, eu fiquei muito nervosa. Mas, quando eu olhei para a cara de Rodrigo, e ele tava assim...
1: Não tem o que fazer, né, gente? É, não tem o que fazer. Que fazer isso, é. dessa vibe.
2: Aí, eu... Ah, bora abrir, bora decidir para onde a gente vai, já que não tá. Eu, eu tinha que ir para Barcelona de qualquer maneira, porque a gente tinha é uma passagem de volta. Eu falei assim, ah, já que a gente não vai hoje, bora ver o que, é que a gente vai fazer. Aí, fomos para Madrid. <risos> dormimos quatro dias em Madrid. Pegamos um trem, fomos para Barcelona. Depois, voltamos no avião. E tá lindo, maravilhoso.
1: E as coisas é
2: e eu sou muito assim no trabalho também também sou. então surgiu um problema surgiu um grande caos como é que a gente resolve resolve eu não gosto é que a pessoa sofra demais e aí fique com situação Resolve. E problema, o
1: problema sempre vai resol... vai vai ter né impossível você é, ter uma brota, coisa né? exatamente e pelo menos para mim inclusive que trabalha com a arquitetura e tem obra a obra sempre dá problema é é aquela coisa, o comprometimento da verdade que você falou, não tem como eu prometer que não vai existir problema, porque vai existir. Sim. Entendeu? Mas qual é o foco? Você tentar resolver da melhor forma possível. Sempre que eu digo, estar ali para atender da melhor forma possível, resolver. Ficar reclamando do problema, gente. O povo é, que me não. dá uma raiva, eu tenho vontade de sacudir assim, ei! O tempo que demorando assim, para falar,
0: para ficar reclamando, é. já tá tomando alguma ação imediata.
1: Exato. Tipo, eu bati o carro semana passada. Aí eu, o menino, ah, por que eu falei, me dê seu número aí. Não vai adiantar. Eu tô aqui no meio da rua. Você também. Vamos conversar no WhatsApp depois a gente é ver. Isso. E sabe? Eu não, é exatamente não fico pensando mais sobre isso, ai meu Deus, o carro que bati, porque eu. eu... Foi. Foi, é, é a... para
2: resolver. Merda feita.
1: Não é para consertar. Como... Exatamente, é pensar na solução. Eu sou é. muito assim também.
2: Mas tem gente que gosta. Eu sinto que tem pessoas que têm uma sensação de que. Está com problema, de que está sofrendo, é um pouco de Ai, status, sabe? É, é. é!
1: As pessoas gostam de sofrer. Ai, eu tive um problema Tá Está vindo com meu sofro? Sim. Ai, tá vindo. que saco. Gosta de... <risos> é, Eu tenho isso. Gosta de sentir. Fala assim, gente, mas você gosta de sofrer, né? Coisa incrível, é. assim.
0: É. Você gosta de sofrer. Eu são muito. Sim. Mas só para a gente não perder o fio aqui de como surgiu as empresas, né? A Criativa. É. E o que cada uma então, ficou, é. né?
1: Responsável.
2: Vamos lá. E aí, a Criativos veio, ficou um tempão, que era home... É, era eu e Munique. Dessa... Do home, eu fui para uma banca de TCC, de uma menina chamada Rafaela, mas nos Estados Unidos agora. Uhum. E aí, contratei... Só ela apresentou o TCC, mas ela ainda estava devendo disciplina. Contratei ela como estagiária. E aí, viramos um trio assim incrível. assim Eu digo que foi a época de ouro da Criativos. A gente fazia mágica só três pessoas. Nessa brincadeira do home, que tudo, tudo dá medo, né? Quando você está empreendendo, tudo dá medo. Todo passo... Tem que ser um passo muito calculado, você faz isso com muito medo. Então, quando eu contratei ela, eu contratei com muito medo. E se eu não tiver a pagar? E se não funcionar? E se, e se, e se, se... Mas fiz. Primeiro escritório. Era um escritório no Rio Vermelho, minhas, minhas agências sempre foram no Rio Vermelho. Mas era no fundo de uma casa, você subia uma escada, não sei o quê. Era um negócio pequenininho, assim, uhum. bem muito simples. E ali a gente começou a transformar criativos numa agência. Uma agência de assessoria de imprensa e de relações públicas. Éramos só nós três. Desse processo de nós três, eu mudei, aí fui para a Vila 14, lá no Rio Vermelho também, é, e aí já comecei a contratar mais gente. Então, a agência começou a tomar um pouco mais de forma, e aí você tem todo o processo de aprendizado de gestão de pessoas... Gestão de fluxo, toda essa parte é, chata, outro... contábil, que é um saco, que eu odeio. Que ninguém
0: aprende faculdade nenhuma, que ninguém, ninguém, ninguém dá essa matéria é. nos cursos habituais, né? A gente, a advocacia não ensina isso, a arquitetura não ensina isso, ninguém Mas... ensina essa parte burocrática, e né? É a parte
1: chata mesmo.
2: Ah, é. É. insuportável, não gosto. Tanto que eu tenho um escritório que é a Brasis Contabilidade, que cuida de mim desde sempre, assim, na minha vida inteira. Tanto que ela sabe muito mais de mim do que eu. <risos> Várias vezes eu chego, ligo para ou para o meu atendimento lá ou para dona que é Cris, eu digo, Cris, como é que faz isso aqui? Como é que funciona isso aqui? É. Tanto que ela eu me. Eu tenho chamou. isso aí que o Ministério tem um Negócio aí. Eu é. tenho isso aí. Me pediram eu esse tenho... documento aí, manda aí para mim. <risos> sabe? Meu imposto de renda, Cris, vai, aí, vai. <risos> <risos> é, eu também não teu parra. Eu, eu não, não sei, tá? eu sou burro. Eu não, não, eu não sei. É porque você não É leigo nesse
1: setor, é. porque não dá para ser tudo,
2: né? Não dá pra ser tudo. É, né, não pra pra ser não me envolvo assim mesmo. É. É. E aí, de, dentro desse processo aí da. Da Vila 14, aí eu mudei para onde é o escritório hoje, que eu já mudei de sala várias vezes. né? Hoje, eu tô... Recentemente, eu peguei uma outra sala, que era uma sala que estava ocupada há 13 anos, que tem dois andares, que é uma coisa que eu queria muito. E aí a pessoa saiu, porque mudou de lugar, e aí eu peguei essa sala. Mas tive eu... três salas no casarão, era um outro um outro ambiente.
1: Uhum.
2: Assim. E aí a Criativos é uma agência de assessoria de imprensa e relações essa públicas. Dentro desse rolê todo, no meio dessas histórias todas... Eu fui professor da Unifax durante dois anos. Uhum. Eu amo dar aula, amo graduação, amo sala de aula. Então... E é o professor bom ou professor... Eu... Aí você tem que perguntar o povo. É, sabe. É, é, sabe.
1: é o professor resenheiro e tal, não sei o que. É aquele professor que a galera fica assim, ai, meu Deus. Ó,
2: vários funcionários meus, inclusive minha atual coordenadora foi minha aluna. Ah, ele
1: tá vendo?
2: Então eu peguei muita gente de sala de aula para trabalhar comigo.
1: Ah, mas você parece tranquilo. Exigente, porém tranquilo, porque é né? assim... É, eu acho ah. que eu sou
2: tranquilo, mas sou exigente.
1: Perfeccionista, sou... né? Hum. Sou... <risos> <risos> sou muito. Sou <risos> muito.
2: É, então, nessa história aí do, da Criativos, da, da equipe, enfim, e dando aula lá na Unifax, eu entrei para dar aula de uma disciplina, duas disciplinas, na verdade, que era Gestão de Crise e Assessoria de Imprensa, que são... É, minhas, minhas áreas profissionais de maior atuação uhum. Só que por causa das minhas experiências Por causa de uma dinâmica universitária Por causa do meu mestrado Tudo isso começaram a colocar mais disciplina para mim Mas, Então chegou um momento que eu tinha 10 disciplinas
1: Nossa
0: E a coordenação, ah, uma cara pedagógica eu não gosto de um professor é. Você não está entendendo não é. Não, você dá dessa matéria, não, professor, não, vou te, vou te mandar aqui como é o, é assim, o, é. o, o, plano, o plano de aula, plano de aula você vai dar uma estudada, não, dá, é, professor, dá, dá é.
1: sim.
2: É. E aí eu cheguei a dar dez disciplinas, Entendi. e com, ministrando dez disciplinas, eu não tinha mais tempo para a agência.
1: É isso que eu ia perguntar, que horas ia para a agência?
2: É uma máquina! Era uma coisa muito louca, assim, porque eu dava aula de manhã... Aí, ao invés de almoçar, eu ia correndo para agência para fazer alguma coisa, voltava para dar aula de tarde e ficava nisso. Até então, mesmo isso não sendo normal nem sadio, eu estava indo. Até meus clientes começaram a dizer, não consigo falar com você.
1: Uhum.
2: Não consigo, não dá. Eu quero falar, quero pedir uma opinião, você nunca pode. Aí eu falei, opa, aí já não dá mais. É. Aí, nesse momento, aí eu pedi demissão da Unifax. E aí a minha ideia era dar começar a continuar ministrando duas disciplinas, alguma coisa assim. Mas, por uma estrutura organizacional, não tinha como. Então, saí de lá. E aí foi dedicação para a agência. Tá agência. Nessa história toda, eu dei aula para várias pessoas. E uma dessas pessoas é a Tainá Pita Sim. Tainá foi minha aluna. Uma... Nessa história de Tainá ser, foi ser minha aluna, depois dela formada, eu estava fazendo um trabalho. Eu atendi o Bosque da Paz, o cemitério Bosque da Paz, durante muito uhum. tempo. E a gente estava fazendo uma grande pesquisa que foi a única pesquisa de cemitérios que a gente já fez. Era uma pesquisa com uma amostra de mais de 1.200 pessoas. Foi uma pesquisa super grande. E eu precisei contratar uma equipe específica para essa pesquisa e contratei a Iná como coordenadora. Então, a Iná foi minha coordenadora de pesquisa, trabalhava lá de dentro da agência, então tinha uma partezinha da agência que virou esse lugar. E a gente deu muito certo. E é engraçado porque, assim, eu não tinha... Eu não... Você perguntou qual é o perfil de professor, né? Eu... Não sou um professor de, de beijos e abraços uhum. e esses contatos, mas eu sempre tentei ser o mais próximo.
1: Profissional possível. e próximo.
2: E aí eu me lembro que a Tainá fez um aniversário, inclusive quando eu era professor. E aí ela chamou dois professores para ir. Obviamente eu não fui, né? Que eu não ia dar ousadia para ela. <risos> <risos>
1: Sim. Que, que eu
2: não ia para aniversário de aluno. Então, mas aí eu contratei ela, porque ela sempre foi muito competente, assim sempre foi uma aluna muito boa. E quando ela trabalhou para mim, ela foi muito boa. Sim. Foi, a gente viveu uma situação, inclusive, de uma pequena crise no meio dessa pesquisa por causa de LGPD. Foi uma, uma questão, assim. Eu estava no Rio de Janeiro, na data, e Tainá administrou a situação toda de uma forma muito boa é, e muito parceira, assim. E é, fiquei encantado, né? Uhum. Sim. Foi. Mas não foi para o aniversário dela? Não fui antes agora. Foi para o aniversário dela agora. É... E aí, dentro dessa história, ela foi viver outras, outros trabalhos. Depois disso, aí trabalhou para uma multinacional, depois foi para a ONU e tal. E aí, nisso, ela veio com a proposta de que ela queria abrir uma empresa e me chamou para ser sócio dela.
1: Olha que bacana.
2: Aí a gente sentou, conversou, desenhamos o que poderia tinha que ser alguma coisa que não tivesse nenhum tipo de concorrência Sim, então. com a criativos uhum. por causa desse negócio, né? Assim, não, tinha que ser complementar. E aí pronto, abrimos a rota for you, que a rota é bem é, previsível, que é rota de Rodrigo e th de Tainá, né? Uhum. Nada cafona, mas... É. <risos> mas a sonoridade ficou bonita. E foi ela que, criou, assim, ela que criou esse nome e tal. A Rota surgiu como a ideia de uma empresa de experiências, de para trabalhar experiências. A gente, no meio do caminho, começou a trabalhar agenciamento. E, neste caminho de trabalhar agenciamento, a gente entendeu que não era esse o nosso rolê. Então, a gente começou a fazer muita produção. A gente já fez um trabalho muito bacana de RP aqui. E acontece da gente acabar trabalhando também as duas empresas juntas. Então, eu fiz a exposição de Moraes Moreira agora. A Criativos, responsável por toda a parte de assessoria. E a Rota, responsável por toda a parte de convidados. Então, são. Os...
0: Ele, ele vai Ele vai aqui, o
2: povo aqui. ó O povo aqui, ele vai pegando. Eu vou é, O
0: povo aqui, ó. ele vai no povo aqui
2: ó. <risos> as garras do povo. Fazer o melhor possível <risos> e Nossa. fazer produção. Uhum. Então, a gente tem trabalhado muito mais Rio-São Paulo, inclusive, uhum. do que Salvador, através da rota. Tainá mora no Rio e eu me divido entre Salvador e São Paulo, né? Cada vez eu tenho ficado mais São Paulo. Então, a gente tem feito muita coisa lá. Inclusive, estamos fazendo um evento de Angola agora lá, que é enorme.
1: Isso, é, é isso. Saiu uma notícia que você está internacional também. É,
2: eu atendo atendo um cliente atualmente na Maldivas, um em Dubai. Lisboa. E Lisboa. Lisboa. Três pessoas em Lisboa. E atendi duas pessoas nos Estados Unidos também.
1: Mas esse povo é brasileiro que mora por lá ou é de lá? E que... Maldivas é de lá. Olha.
2: E, e o resto são brasileiros que vêm no processo de ou reposicionamento aqui no Sim. Brasil ou posicionamento lá. Lá.
1: No Poxa, que demais, velho.
2: É... Ficando
1: sem palavras.
2: <risos> que demais, né? Ficou assim, ó...
1: Ah, ah, é?
0: Dubai, Maldivas ela.
1: É <risos> Não fui na, nem lá, não passei. Senão é. você já foi lá dar um
0: Dubai mergulhinho. Eu Maldivas eu não fui ainda, não. Muito longe, dá muito trabalho. Ah.
1: Mas é caminho para
0: Dubai, Maldivas? É ah. caminho ali.
2: Quando eu fui para Dubai, eu passei 20 dias. Eu queria ter ido para lá. É caminho que 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 mesmo? primeiro não deu. É. <risos> Isso.
0: Vamos voltar daqui. <risos> porque se eu não voltar daqui, eu não consigo nem voltar. Então, é melhor voltar daqui mesmo. É.
2: Para a realidade.
0: É, é, Rodrigo, nesse processo, você contou sua história toda de, do processo de chegar nas agências e tudo e ser o Rodrigo que é hoje. né? É, nesse caminho, tem alguma coisa que você se arrepende de não ter feito?
2: Ou de ter feito? Que eu me arrependo, tem 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 alguns movimentos meus que foram Eu sempre tive o pé muito no chão, sabe? Assim, eu nunca fui uma pessoa vaidosa, verdadeiramente vaidosa, assim. Eu, eu me lembro a primeira vez que eu apareci no jornal e eu tava com muita expectativa para isso, assim, eu falei: "Ai, ah, vou sair no jornal, vai ter uma foto minha". E aí eu fui na banca, comprei, olhei e falei: "Pô, que legal". Fechei, fui trabalhar. Então eu sempre tive muita consciência disso, né? Tem uma coisa que eu sempre falo acho que Fica até repetitivo isso Mas sou de uma origem muito, muito pobre Então o meu processo todo de construção Foi tipo assim, eu tenho que trabalhar Então eu preciso trabalhar na terapia Esse meu volume de trabalho, inclusive Porque quando você conhece a escassez total Você tem muito você não medo quer voltar, de
1: voltar né? Volta. é. É.
2: exatamente você não quer voltar Então, eu por exemplo, eu fiz universidade e Fui bolsista para a Uni Integral Foi assim que eu consegui fazer a universidade Então tem toda uma história no meio disso e todo o meu trabalho depende... É, todo o meu trabalho depende exclusivamente de mim. Eu não tenho ninguém que possa me dar um suporte, sabe? se eu quebrar? É você para você? Sou é você. eu para mim, sabe? Não, não tenho um padrinho, uma madrinha, um pai, uma mãe que vai me dar dinheiro no meio desse processo. Uhum. É, só que, no meio dessa minha verdade, desse meu jeito, eu já fui muito rude com algumas pessoas. E muito intransigente em várias coisas. Muito. Então, já demiti clientes de uma forma muito tranquila, mas já fiz coisas, e isso é uma das coisas que eu mais me envergonho, assim, não só pela minha atitude, mas pela elegância como essa cliente agiu comigo. A gente tava, Era 11 horas da noite, a gente estava tendo uma discussão de trabalho. Eu não necessariamente estava errado no que eu estava... Eu na verdade, eu não estava errado, era uma cobrança infundada. E aí, no meio dessa discussão, eu falei para ela assim... Ah, você não tá gostando de saia. Aí ela falou assim... É... Esse não é o tipo de resposta que eu gostaria de ouvir de uma agência que me atende. Só que, assim, ela baixou o tom e me falou isso de um jeito tão...
1: Tapa mantido, com luva de pelica, né?
2: Que aquilo foi realmente, assim, um soco no estômago. Eu falei... Uhum. Que merda! Como você está sendo arrogante no meio disso?
1: Uhum. Sabe?
0: Você não tem educação para discutir um assunto
2: foi. e resolver, se foi a única vez que eu fui, que eu fiz isso assim.
1: Reativa, né?
2: Eu tento fazer várias justificativas, como eu estava tá muito cansado, ser 11 horas da noite, Sim. eu estava sabe, eu tava tentando fazer as coisas darem certo, como eu estou sempre tentando fazer as coisas darem certo e aí só que não se trata uma outra pessoa desse jeito. E não é porque uhum. é meu cliente, mas não se trata uma pessoa desse jeito. Perfeito. Então isso, para mim, foi uma das coisas que me deu uma, uma acordada. De uma forma geral, o meu relacionamento com as pessoas nunca tem... Tem pessoas que eu realmente corto da minha vida, do meu círculo. Que e é necessário. É tem que necessário. entender que é necessário. É necessário. Exatamente. Tem pessoas que, é. que eu sinto que é uma energia diferente, que não dá. Efe. Mas eu digo, por exemplo, tendo oito anos de agência, eu nunca tive nenhum problema é, trabalhista. Nunca. Então isso significa um Ambiente sadio,
1: coisa. claro. De
2: alguma forma isso, essas relações funcionam de uma forma muito bacana. Sim. Meus clientes eles saem, mas eles têm todos uma tendência a voltar. Então
1: saem momentaneamente por problemas dele e acabam voltando depois.
2: Ou até vai viver uma outra experiência de uma outra agência e depois volta. Isso acontece muito. Hum. Mas eu tive esse momento da minha vida que eu que eu fui é com essa teve essa situação, mas que eu fui mais tem que ser do meu jeito, sabe? Dessa forma.
1: É, eu, eu, eu me identifiquei, eu falei isso aqui já, eu me identifiquei com algumas coisas, muito com, com as, as coisas que você falou, que eu vi no Instagram. É, deixa eu passar aqui para você. É, uma, inclusive agora com essa fala, porque eu sempre fui uma pessoa muito reativa e eu comecei a perceber que eu não queria ser. Porque a forma que, olha que a educação, que gente é fofo. <risos> a pessoa, não. Pra mim, tá bom. Eu bebo pouquíssima água, gente. Isso é um defeito. É não façam isso. É, tá isso.
0: Eu tô aqui canecas. Todo Ai, mundo complicado. percebe, inclusive, que eu bebo canecas de água aqui. É, aí... A Nútele orgulhosa. É. Gratidão.
1: E eu sempre tive esse perfil realmente reativo e aí isso começou a entrar num lugar que eu falei, opa, eu não tô gostando do que eu estou sendo. E eu comecei a prestar atenção nisso. Então, é, é, terapia ajuda pra caramba, viu, <risos> gente? Você começa a se refletir, tipo assim, eu não gosto quando a pessoa tal faz isso comigo. Mas aí, olha eu fazendo com alguém. É. Um dia que eu tô estressada, eu chego chutando o pau da barraca e a pessoa nem tem culpa. Então, eu, eu comecei essa autoanálise de comportamento e tal, realmente é muito necessária. Eu fiz também. E até hoje, tipo assim, eu... Eu, na verdade, recentemente, eu tô super orgulhosa de mim Por ter sentido que eu tenho reagido de forma diferente Quando alguém é, fala algo de forma grosseira comigo e me distrata Eu já estou num ouvir. comportamento é, <risos> Eu já tô com um comportamento tipo da sua cliente Tipo, você vomitou um bocado de coisa aí Sabe? Sim. fique você descontrolado Eu tô aqui na minha tranquilo hein? Tchau e benção, entendeu? Agora, esse poder também de saber que a pessoa não é para sua vida Aí é importante também, muito. porque às vezes a gente fica ah, também meio besta, né, com a pessoa ali que é tóxica na sua vida. E você fala não, não está fazendo bem, a pessoa não vai mudar. Eu também não vou chegar a agredir ela verbalmente, porque não vai mudar nada. Mas eu também aqui, ó, daqui para cá eu daí para lá você. Sim. É uma coisa é, eu muito sou importante. Uma de
2: muitos limites também assim, né, com com o meu círculo. Eu conheço muita gente, me relaciono com várias pessoas e tenho pouquíssimos amigos. Então, isso confunde algumas pessoas que acham que são minhas amigas e não são, né? Sim. Pode ser que eu seja meio delas, mas não... <risos> Essa simpatia é, tem sim. nada a ver com amizade, O É, né? não, acontece. É. Porque é, eu, eu tenho uma relação com a ideia de amizade muito íntima, sabe? Então, quem é que me acessa em alguns lugares, em algumas intimidades, em algumas fragilidades? Quem eu permito que acesse algumas questões minhas são pouquíssimas pessoas que têm realmente esse lugar, sabe? Uhum. Outras acessam lugares que a gente escolhe. E todos nós temos isso, né? Papéis sociais. Uhum. Para cada pessoa uma entrega. E, na maioria das vezes, é a entrega que aquela pessoa quer receber. Então, assim que funciona. Mas, então, construir esses limites, para mim, já é uma coisa que existe de uma uhum. forma geral. E tirar pessoas que venham a me afetar de alguma forma é uma coisa que eu faço muito tranquilamente também. Uhum. Assim como eu faço isso no meu trabalho. É dica do dia, viu, gente? Elimina as pessoas tóxicas. Pessoas.
1: <risos> é.
0: <risos> ah, e outra dica importante que eu estou nessa vibe agora. é Diga não. Não. Sabe dizer não. É bom demais. A gente não é libertador. Eu sou uma pessoa que eu digo muito sim. Digo eu muito não. sim. Eu sou sim. <risos> eu sou sim pra tudo. <risos> é. Eu sou sim pra tudo. Tudo pra minha experiência. Tudo pra minha... Não, a gente dá um jeito, a gente resolve. Tudo pra mim é sim. Vibe sim. Tudo é sim. Me chama pra um lugar. Não, eu vou. Eu dou um jeito. A gente organiza, vai. Lá você pode fazer isso aqui pra mim? Nossa. O não tá aqui, mas eu falo... Sim, eu consigo. Aí faço no final de semana pra poder dar conta e tal. Eu sou muito do sim. Só que eu estou aprendendo a dizer não. Gente, o não é libertador. Porque, é, tipo assim... maravilhoso. Você tirou... Você falou não... Todo compromisso, a carga, a responder, uma eventual discussão, porque você disse que ia fazer e não fez, você disse que ia e não foi, você elimina ali na hora. Léo, você pode ir não. Acabou. Pronto, acabou. Não tem mais. Eu... <risos> e é tranquilo.
1: É, e outra, é, vou, vou lhe dizer mais. mais. É... Ele, a pessoa que diz muito sim, quando diz o não... O outro...
0: Aí, minha filha... Anula aceita, tudo. O fio, anula é. tudo.
1: É. Parece que é a pessoa mais sacana do mundo. Porque nunca fez nada para mim. Esqueceu todos os sinos que você disse na vida. É. Mas, entendeu? Mas, e te anula não tive, aquele não.
0: É. Até eu, agora, sei. eu não tive esse reflexo, não. Graças eu Deus. digo não e o pessoal... Tipo assim, Léo diz não porque realmente ele não quer. Porque <risos> ele se ele eu, não digo, pode. eu digo muito sim. Quando eu digo não, a pessoa sabe assim... Se eu disse não,
2: a pessoa não insiste. Daqui é. É onde já está distribuindo não, por aí. É, não... <risos>
1: Guarda... Tem meus Luizinho aqui no é, fundo também, que não é, vai dizer não, né? Não
2: dizer não, é Luizinho. Luizinho não, não,
1: dizer não. Não, não Ainda é, bem que tem assim, Pri, que Pri adora. É, Pri é mais dá, fácil, uma podada, dá uma podada, dá uma
0: limpada, aqui dá uma limpada. Aqui dá uma limpada. Vai ser assim, o guarda me deu moteu não. não. Não vou pagar. É, ah. Vou deixar assim pra lá. Hoje, Enfim. Eu
2: sou tão tranquilo com relação a isso que já teve situação de uma amiga minha, uma pessoa queridíssima, uhum. ir na minha casa sem avisar, chegar na portaria, dizer assim: ah, vou subir aí, Passe... ou então desse aí, não sei o que, Eu falei: não vou, então. não. Gente, foi em casa eu ia... quero
0: pronto Exato. eu vou fazer não a conexão querida, não quero descer sinto vou fazer a conexão com um, um amigo fechou. meu ontem um amigo meu ontem me ligou aí falou ah, nunca mais você vem aqui Tali lá em Abrantes nunca mais você vem aqui Max é você mesmo <risos> Nunca mais você veio aqui e tá, tal, não sei o que, não Eu falei, rapaz, eu não fui porque eu não fui convidado, né? A gente vai para casa dos outros quando é convidado. Não, você não tem isso. Se você passar... Porque eu já passei lá umas duas vezes e fiquei rezando Tirei até a foto na frente, passando do condomínio <risos> dele, assim. Aí eu tirei foto, perto do bandera e tal. Tá, ele, você, quando passar por aqui, você me fale, vem aqui, não sei o que. Eu falei, não, a gente vai na casa dos outros quando é convidado. É. Ele, não, mas você não tem isso. Você é o um nível de amizade que não precisa disso. Eu falei, não existe isso. Não existe
2: isso. É. Não existe, não existe mesmo,
0: não, viu? Eu falei, porque... não existe eu odeio, isso. Tá doido. Não, eu falei, não existe isso. Você avisar a pessoa, até porque, sei lá, a pessoa tá fazendo alguma coisa, tá, tá nu, andando em casa. Não tá fazendo nada, não, não quer tá fazendo nada. Não tá fazendo nada, quer ficar. A ficar, tá vibe é, tá solitária. A vibe ostracismo ali, assistindo é. sua Netflix, enrolado, é, entendeu? Enfim, ou, vários fatores podem acontecer. Ou então as pessoas gostam... De, eu mesmo gosto de recepcionar as pessoas bem na minha casa. Às se não ah, tem alguma coisa para recepcionar a pessoa. Fica até constrangido. Você constrange a pessoa sim. que chegou lá não tem o que recepcionar. Vi. Um vinho, um negócio. Poder, é. né? Aí você fica sem graça. Aí eu falei, não existe isso, Max. A gente vai na casa da pessoa quando a gente é convidada. A gente ajusta a data certinho e vai lá. Aí você falou isso agora. Eu lembrei que a gente estava conversando sobre isso ontem. Não, não existe. Justamente eu não sobre não isso. Não consigo entender isso. Eu, eu lido é. tranquilamente com o não. Com não. não. Aí você, a pessoa já, também
2: já sabe o seu pequeno, né? Nem... Já sabe, nem insiste. Já que
1: isso. Rapaz, meu, minha mãe e meu irmão eu brinco que eles são... Velho, tudo que é cara de pau que as pessoas querem pedir Pedem pra minha mãe e pra minha irmã. Quem irmão. sabe
0: que com o Dani não vai
1: rolar. Eu virei pra eles uma vez e falei, você já viu que ninguém me pede isso? Você já viu que ninguém liga pra meu pai pra pedir isso? Vocês porque são muito idiotas, é, velho. E ninguém liga pra me pedir nada, porque eu não venho bonito. E vocês, velho, caraca, mãe. Você meu. sofre? Nem um pouco. Nem eu. Nem um pouco. Rapaz, nem um pouco mesmo. Não existe um dia que eu deixo você falar... Oi, ah, gente,
0: Deus. o tag é deles eu vou embora. Tchau. <risos> conexão bateu aqui. Não, não,
2: não. fiquei aí.
1: É, não, não sofro, velho. Não eu sofro te... mesmo. Não. Inclusive... É engraçado, né? Eu tava falando de Diego, meu namorado. Ele é Ariano. sete babado! Ele é Ariano, mas ele gosta, ele tem isso nele, muito de servir, de querer fazer por outro, de querer se doar muito. Às vezes eu fico com raiva. <risos> Diego! Eu digo isso de minha mãe. Eu chamo isso. ele. Aí minha mãe fica, você também tem que deixar menino que você é que ele quer ser. Eu falei, mas também não pode abaixar demais, entendeu? Porque... Tem essa... esse ascendente aí, hein? Qual é? Dele? Ah. É péssimo, também é touro <risos> É péssimo, é péssimo, péssimo, péssimo Mas ele, ele gosta, assim, tipo, de estar com os amigos, bebendo e tal Ele gosta de ele ir fazer Se estiver rolando churrasco, ele gosta de fazer, servir Ele tem isso de, de, de se doar Mas aí a contrapartida não é verdadeira e ele sofre ah, porque a pessoa não... Ai, meu filho, eu... às vezes a pessoa nem é grata. Sim. As pessoas não são, no geral. Não não. No geral, não. não são gratas. Então, para mim, é muito tranquilo. Eu separo, não é. Não gosto aqui, eu tô na minha cara. Não gostei, não me peça, não sou essa vibe. E aí me, me remete ao, ao, ao sincericídio que você tem também, né? Sim. Eu tenho sincericídio. Eu digo que eu sou sincericídio virginiano. Perguntou resposta. Eu sou
0: sincero assim, mas eu, eu sei eu, eu sou tenho. Mais, ah, eu sei. Um sincero ah, de boa, é, né, Léo? Não, não, mas eu tento eu hoje em dia eu
1: tomo um sincero mais de boa Eu vou devagar. Vou contar, eu tenho uma, rapidamente aqui, vou tentar, né, porque eu falo pra uh -huh. cacete. Uma amiga minha comprou uma calça lembra aquelas calças Saruel que tava na moda? Sim. E aí... Ela
0: não comprou agora eu... não, né? Não, tem... Eu tinha ah, se ela comprasse agora anos. ninguém ia defender ela também, é, não Eu, não tinha, como eu tinha
1: 15 anos, a gente tava viajando juntas no quarto e tal e eu tava assim, numa rabugentice, infeliz. <risos> Aí eu tava lá toda mal-humorada Porque dividir quarto é uma merda As pessoas estavam botando 20 pessoas dentro do quarto Tinham quatro pessoas dormindo E a pessoa fazendo reggae dentro do quarto E minhas coisas, virginiana, Bikui. né? As coisas tudo louca, solta no quarto e eu tipo, meu Deus, minhas coisas Aí eu já tava <risos> assim. Aí a gente tentando se arrumar pra sair tal, e tal ela, amiga! E veio toda feliz Olha essa calça que eu comprei, <risos> você gostou Deus. A cara da pessoa, né? Assim, ridículo Meu Deus <risos> Eu juro, até hoje ela fala disso. Ela disse: depois daquele dia, eu nunca mais usei a calça. Tocou o coração da minha. Eu vida. falei, tá ridículo. Eu falei assim mesmo, gente. Juro. Ela ficou traumatizada todas as vezes que a gente fala sobre. <risos> vou ser sincera e tal, ela fala, velho, Daniela, Daniela é, é, é. eu nunca mais usar aquela calça, seu amiga, desculpe, pelo amor de Deus, eu tava estressada, não era pra é eu ter isso. falado daquele jeito e tal, realmente, pro estilo do corpo dela, não valoriza, porque ela é toda estreitinha aqui, e ela tem um quadril largo, então, quando ela botou a é, ficou é. maior, e aí, eu, ao invés de tentar explicar com carinho,
0: eu tava... Por que que você não, né? É,
1: porque, não, amiga, eu não Talvez aquela outra fique melhor. Tem sempre uma forma mais bonita de dizer. E aí, hoje em dia, eu tenho essa forma mais bonita de dizer. Aprendi a é ser mais legal. Por isso que mais eu boto legal. minhas camisas,
0: gente. Eu não pergunto nunca a ela, não. Eu boto minhas camisas é. e venho.
1: Não, sabe por quê? Até porque eu, por exemplo, não pergunto. Você pergunta a opinião não. dos outros? Porque não? Eu não quero saber. Eu não pergunto. Porque eu, eu não vou gostar da resposta.
2: e pergunto. É. Tô muito seguro. Porque o que ela falar não vai... É. Ou então, se eu estiver inseguro, eu não pergunto.
1: É, porque eu, eu não quero bem, ouvir. Eu não quero ver. Não, eu mas se você me perguntar,
0: eu falo. Eu só falo de um.
1: Oh, talvez não tão assim
0: na lata. Mas eu é, digo. Não, na
1: lata sim, eu não falo mais, não. Porque é, é assim, a grosseria, de hoje... é grosseria disfarçada. Disfar... Essa disfar... 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 eu... desculpa, ai, porque não sei quem é sincero. Não, é mal. Falta educação mesmo. Eu era mal educada, agora eu já aguento bonitinho, entendeu? Minha questão,
2: minha questão não é nem sempre roupa, ou alguma coisa assim. Hum. Vem muito de comportamento. Sabe ah, você acha que eu tô errado? Acho. Acho. <risos> eu falo aí eu já vou eu acho que você vacilou acho que um é mais você atenção viu? aí você é.
0: eu também não passa não... a mão na cabeça de
2: amigo não
1: então, mas é, shh, passa gente, não gente as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade,
2: é, verdade. Não, é isso as pessoas não querem não querem mesmo quando perguntam.
1: exato é assim, eu, eu ninguém já... solta a mão de ninguém é. aí tá na
2: merda funda junto mas eu
1: já eu já eu já a, a, trouxe até problemas para minha vida assim de tipo é, entrar numa de falar com a pessoa sobre o que eu achava que ela estava errada só porque ela estava fazendo defendendo uma uma outra pessoa e isso saiu duplamente ruim para mim porque queria todo mundo botar o tape, a poeira debaixo do tapete entendeu Sim. então eu também filtrei isso tipo assim porque eu, eu tenho muito senso de justiça então se eu vejo que está acontecendo o um negócio eu sou... você está fazendo isso está errado não sei o que não sei o que eu quero eu tenho essa vibe de ir no senso de justiça e defender Sim. e aí é as a xirra querem, Exatamente. Às vezes as pessoas querem jogar a poeira para ajudar a do tapete e viver aquela harmonia falsa. Entendeu? Fizer assim, vive todo mundo bem, convive todo mundo bem. tava os dois por trás, um comendo o outro. E eu resolvi intermediar um negócio que ninguém queria.
2: Pra criar uma ordem que não deveria. Aí
1: ficou as duas pessoas contra mim, entendeu? Claro. Meu Deus, então assim, a gente...
0: é você, não se reita. É
1: Exato, entendeu? Então assim... É de...
0: Fique na sua.
1: Esse negócio... Agora, a mentira também é um...
2: É mentira, é uma coisa que não dá pra mim.
1: Não consigo também. Não dá. É a coisa bem... É
2: doloroso. Eu digo que é fisicamente doloroso. Eu não consigo lidar com mentira.
1: Não consigo, gente. É, é... Eu também é. não
2: consigo lidar com a mentira do outro. Como eu sou muito verdadeiro, a mentira do outro também é algo que me deixa muito desnorteado. É? É. é. Ai, desculpa. É, é o tipo que quebra a minha confiança e não recupera mais. Aí eu tenho essa parte do rancor. Isso é uma coisa real.
1: Rapaz, eu me identifiquei tanto
2: com ele. É, vocês viram quando eu é que tem... aí eu, eu, eu tô aqui Você assim, também. meu Deus. Eu tenho um lugarzinho guardado problema. no meu coração que nunca sai. É, eu também eu sou consigo. assim. Se quebrou alguma coisa, não vai. Eu até tento, eu tento lidar, mas não vai mais. Sim, meu namoro vai, com o né?
1: Diego começou assim: a gente ficando, eu falei, ó, mentira pra mim não dá. Mentira. Já meteu já logo, era. já meteu logo. Ele falou, sim. não, também não gosta de mentira. Eu falei, Ótimo. É. Que é, é o primeiro alinhamento, porque eu tenho dificuldade seríssima. Eu, quando eu bati o carro mesmo, eu entrei na cozinha de casa, meu pai. Minha cara já fica estampada que uhum. deu uma merda, né? Eu e falei, não vou falar nada. Beleza, entrei no carro. O fui, cara
0: já tava falando. Fechei
1: a porta. Menino, nem abri, fechei a porta e vez, o que foi? <risos> Aí eu fudeu. <risos> Ai, bati o carro, chocolate, 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 não precisou. O que foi? Eu a partir dali eu, eu falava.
2: Sim.
1: Eu mentia, eu não consigo. Eu vai. não sei. Eu lido com a
2: ver... eu assumo a verdade, assim. É, é pago o preço melhor. da eu verdade. Também. Bem melhor, né?
0: Mas, Rodrigo, mudando aqui de assunto totalmente agora, que a gente ficou falando de verdade e mentira, mas tem um ponto importante: que são os eventos, certo? Ai, Você, é, esses eventos aí.
1: Vai leão.
0: É, é eventos, evento <risos> é comigo. Fecha comigo aqui. É, bom demais. <risos> Os eventos Leva sociais, lei. os eventos sociais. Eu sou da bagaceira. Esse
2: arquiteto é babado.
0: É, casa
2: cor, é, é, um negócio coisa. assim. O Inclusive, ela faz dela. casa cor. Ela faz aí, cor. E esse louro tá bonito na Luz. É, mesmo. Ó, tá é. vendo? Hello, Kini. É. é,
0: Sobre os eventos, né? Você já produziu, né? Alguns eventos aí importantes, né? Lula Festival de Verão, Rock em Rio. Aí tem o The Town agora. Vai
1: estar tá no detalhe. Town. Vai estar tá no The Town Cara estouradíssimo.
0: É até no início a gente estava perguntando tem como curtir Não. né a gente tava aqui começa no... é que léo
1: fica gente. entrevistando antes do é, podcast começar. E eu, e
0: eu e eu perguntei logo o que curtir né
1: tem como é. curtir <risos> trabalhar e curtir que ele já estava pensando em mudar de profecia
0: <risos> é, exatamente
1: se tiver eu vou ser.
0: Se tiver eu vou <risos> né é, esse processo aí esses eventos grandes assim é o trabalho que é isso né e, e se dá pra curtir, né? Vale aí, porque você falou no bastidor, o que é que você faz? Se dá pra curtir, é. dá pra
2: curtir. Vou contar pra vocês como foi que surgiu a minha história aí com, com é. o Multishow.
0: Importante. 2021.
2: 2021. Música Boa, com a Ivete Sangalo aqui em Salvador. Coisa boa! Sim, na... Eita! Na convenções.
1: Sim, sim. Tá na pandemia, né?
2: Foi no período foi. da pandemia. Ave Maria. É... Um amigo meu, produtor, Adriano Pessoa, maravilhoso, uma pessoa incrível nos melhores produtores que existe, assim, tem uhum. trabalho que eu só faço se for com ele, inclusive, eu digo isso várias vezes uhum. para ele o tempo todo. O Nubank, que uma vez me chamou para fazer um trabalho imenso, eu atendi o Nubank na época, eu falei, só faço se Adriano fizer, Adriano não pôde fazer, eu não fiz. É nesse nível essa assim, <risos> que eu tenho um trabalho dele. A gente já tinha feito prêmio Caim, a gente já tinha feito, ele já tinha me chamado para fazer um espetáculo no um Teatro Castro Alves Internacional e tal. É uma pessoa que eu gosto muito mesmo do trabalho. E aí ele me ligou, eu tava no shopping, em alguma terminando alguma reunião, ele falou assim ó, muito show tá fazendo música boa aqui, tá precisando montar uma equipe local e precisa de não vai dar para ficar trazendo um produtor de lá, eu preciso de um produtor executivo aqui. Você topa? Eu falei top. É, nesse para fazer esse trabalho do Multishow, show, me especial esse do música boa, eu tava muito do eu preciso viver a experiência de fazer um trabalho para Globo. Exato. estar de, de colocar porta, no, né? é, de estar no meu currículo é. fazer um trabalho para Globo
1: sim
0: óbvio
2: e aí fui fazer esse trabalho três meses de produção foi muito muito foi um trabalho que realmente exigiu muito e a gente estava em época de pandemia então pense aí muito todos protocolo. os dias eu tinha que testar é. É, foi um, um processo assim difícil mas divertidíssimo né a gente estava fazendo um, um programa gigante, transmissão nacional. Melhor que ficar
1: em casa, viu, amigo?
2: Melhor. Que... Não, mas eu não parei de trabalhar na pandemia. É
1: isso, maravilhoso. Querido. Não
0: parou?
2: Não. Maravilhoso. Na pandemia você não parou? Como é, amigo?
1: Não tinha como, né? Não, é entretenimento na... ficou...
2: Só uma abre parênteses, assim, na pandemia, eu sempre fui financeiramente muito organizado em empresa, por causa disso que eu estava falando, né? Sim. Como eu não tenho ninguém para me dar suporte, então eu preciso ser organizado. Eu e eu mesmo. Então, no período da pandemia, no dia... Eu tinha chegado de São Paulo, que foi aniversário de minha mãe, no dia... Que dia foi? 17 de março? Acho que foi.
0: É, foi em março, não lembro
2: exatamente. Foi, É, foi por aí, hum. que foi decretada a pandemia. É isso mesmo. Então, tipo, dia 17 de março foi o dia que chegou o último armário lá na agência. Estava eu e Monique, Monique trabalhava comigo ainda na época, só estava eu e ela. Chegou o último armário. O cara colocou o armário no lugar e eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu falei, é, porque a gente não sabia, né? Ia todo Sim. mundo morrer. Então, foi uma das coisas mais dif, difíceis, assim. Tipo, todo um sonho. Eu estava com o escritório novo, tudo ali. E, de repente, acabou. Eu me lembro que eu tinha feito um, um evento de abertura. E aí, uma coordenadora de marketing do Correio foi lá com o um currículo ou com um contrato para mim. disse, assim, estou te convidando para... É, eu já faz, fazia assessoria do jornal, né, do Correio. Fazia, inclusive, Sim. eu fiz simultaneamente, a assessoria da Aratu e do Correio, né? Uhum. um amigo meu, Thiago Banha, que ele fica dizendo assim... Thiago Banha, Thiago você quer? É. Ele fica dizendo assim... Até hoje eu não entendo como é que você conseguiu atender Correio e Aratu ao mesmo tempo que eles são concorrentes. <risos> deixa lá. Deixa <risos> lá, deixa Conversei lá. Conversei com os dois os dois aceitaram. Uhum. E aí ela chegou com esse contrato para mim, da agenda do Correio de eventos. Tipo assim, assina contrato. Eu tava com, Sabe quando você tá vendo que sua carreira vai? Um horizonte. E aí, de repente, veio a pandemia e bum, fecha, todo mundo para casa, dia 18, 17 fecha, 18 de manhã, 10 horas da manhã, reunião com todo mundo online, e aí falei, não vou demitir ninguém, não vou cortar salário, a gente vai segurar o máximo que a gente puder, isso aqui, até a gente ver onde vai dar, aí aquela época que você precisa se readaptar, comprei um sistema diferente para poder fazer gestão interna, começamos a trabalhar, todos os dias, 10 horas da manhã a gente ia, reunião começou a ter queda de cliente. né? Cair, cair, fechar, 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 fechar. Alguns clientes eu continuei atendendo gratuitamente. Porque eu falei assim, é embora, primeiro, para a minha saúde mental, para a saúde mental de todo mundo e para o um momento que a gente está vivendo, alguma coisa a gente tem que fazer. Sim. Só que a gente começou a ficar muito ansioso dentro desse processo. Então, eu comecei a fazer muito projeto social. Aí, eu fechei uma parceria com o Correio e a gente começou a oferecer consultoria gratuita em todas as áreas técnicas que a gente trabalhava para microempresários.
1: Que máximo! E a gente
2: começou a fazer muito trabalho gratuito. Muito, muito, muito. E, nessa, eu atendi o cemitério. Então, o cemitério era um cliente que se mantinha. Né? Infelizmente, <risos> mas... Enfim, é verdade. É ótimo para mim. Ele tem mais ficado. Compensou. Meu Deus! Um cliente meu arquiteto cortou... E dois escritórios de arquitetura que eu atendia. Só que depois teve o boom da arquitetura Sim, na pandemia. é verdade. Então, eles voltaram. E aí, eu comecei a ficar nesse processo. Não demiti ninguém, não cortei salário de ninguém até o momento que a gente começou a voltar. Sim. Ficou trabalhando E não parei trabalhar de trabalhar dia nenhum. Sim, Graças muito show. É, e aí, Foi, muito é. show. É, é música boa, três meses, massa, terminando. É, era uma equipe daqui de Salvador que era eu, uma, um fotógrafo e uma social media Dentro de uma estrutura de trabalho de produção, quem tem menos glamour é o produtor. Que o produtor é o bastidor do bastidor do bastidor, né? Uhum. É aquela pessoa que está ali atrás resolvendo todos os problemas e fazendo tudo de uma forma mais invisível possível para que nada de errado aconteça. Feito o Música Boa, é... equipe desfeita, entregamos e já estava feliz. Fiz um trabalho para show, estou feliz para cacete, sabe? Vira que segue, vamos nessa recebo uma ligação do Rio me convidando para fazer o Prêmio Multishow. Isso foi quanto tempo depois? Do Prêmio Pro... Aí foi uns dois meses depois, três é. meses depois. Na
0: sua cabeça mesmo. ali, tipo... É aquele já tinha aqui, acabado,
2: acabou. claro. Produção local, hoje falando da Globo. Da deve, Globo ter deve ter gente muito ter melhor é. para ele é. estar querendo lá. Exatamente. É. Olha e assim, aí veio mano. esse convite para fazer o Prêmio Multishow. Aí eu fiquei muito evocado. Eu falei... Possível. Será-se? <risos> Será-se? Rio de Janeiro, sabe assim, me tirar da Bahia, me levar para o Rio de Janeiro. Com tanta gente lá. Com tanta gente boa, e tem muita gente Sim. boa. Uhum. Com tanta gente boa, me levar para lá para poder fazer um prêmio. Tipo, prêmio de show, o principal prêmio da música que nós temos hoje aqui. Dentro desse lugar, aí eu falei, por quê, né? Tá Acertei. Aceitei. Acertei, isso. Vou lá
1: ver por quê. Acertei.
2: <risos> cheguei lá e perguntei, mas por quê eu? Eu precisava entender isso. Mas por que eu? Aí ele falou, Rodrigo, porque a gente teve três meses de produção local e a gente não teve nenhum problema. Então, você encontrar um produtor que não te dê problema nenhum é raro. Eu falei, ah, então, bora, né? Bora trabalhar. E aí, do Prêmio show Aí começou, né? Aí foi... É, música Boa, Prêmio, Lola, Rock in Rio... É, Lola <risos> é, Prêmio de novo Lola Detal agora.
0: É, agora. Tá de agora E o Detal? Detal agora de
2: verão Detal agora
0: E o Detal o, agora? A expectativa? Ah, o,
2: o trabalho começa quanto tempo antes? Ah, já começou há alguns meses Alguns Bom, meses é, Começa todo um trabalho de de preparação, eu não me envolvo tanto nesse nessa pré-produção. Pré. Assim, eu eu participo das reuniões, uhum. eu acompanho o que é que vai ser, eu tenho acesso a algumas informações técnicas e tal. Mas o meu trabalho efetivamente na produção começa porque tem um produtor da Multishow e eu sou da equipe dele. Uhum. Então, geralmente para todos os festivais somos três, assim, três produtores executivos. Ele como essa pessoa de lá, e nós temos uma equipe de produção, de assistente de produção que trabalha com a gente. Então, a gente coordena todo mundo dentro desse trabalho. É, esse projeto em especial sou eu e ele, que é o Fred Rocha. Então, o Fred me contratou, eu chego lá agora, quinta-feira. Então eu já chego em São Paulo, vou para o hotel, do hotel eu já tem visita técnica. E aí.
0: E aí, agora é só quando volta, né? É. Mas a pergunta que já. Você falou no bastidor, se mas eu quero que você repita: curtir. eu quero saber se dá para curtir. Porque aí, vou,
2: olha, isso é importante, que eu posso mudar de profissão nesse momento aqui agora. <risos> olha, de uma forma geral, não é um trabalho que dá para curtir. O que é que acontece? Se tem um show muito bom que você quer assistir e cabe ali na organização, você vai lá, assiste um pouquinho. Mas você não assiste, nunca assiste o show todo. todo Às vezes eu tô ouvindo, por exemplo, quando o Ludmilla lançou aquele último... Quando lançou esse último trabalho, que ela disse que no Rock in Rio ia ser um estouro, eu tava no fundo do palco. Porque eu tava com fotógrafos no fundo do palco Eu tava ouvindo, eu queria ir pra frente, mas não tinha como Se eu fosse pra frente pra voltar, não ia dar uhum. Mas assisti shows maravilhosos como é maravilhoso como Coldplay assim, Foi ah. uma das experiências mais maravilhosas De música que eu vi na minha vida assim. E eu não queria ir Porque eu tava exausto, porque eu queria ir embora Porque eu ia perder o horário Porque como é que funciona geralmente A gente tem o carro da Globo que leva a gente Pega no hotel leva Então se você quiser estender o tempo Você se vira para ir embora
0: Imagine se virarem
2: para ir embora na multidão depois. <risos> eu... É isso. Então, você sai de um carro com autorização livre para transitar, em que você não pega nenhum engarrafamento, em que te pega ali, na frente do... do... Não anda Não anda nada. ali é. lindo. E como eu cuido da logística, então, assim, para é. mim é maravilhoso. Para abrir mão disso, para ficar para um show... Eu falei,
1: Tem que gostar fiquei, bem.
2: assim. Mas fiquei assistir Justin Bieber, assistir Coldplay alguns, assim, desse. Ah, é.
0: Eu tô aqui só imaginando, assim, ó. Eu... Aí é deve massa. ser
2: muito massa. Rock in Rio ainda tem umas coisas mais divertidas, né? Porque os palcos do Rock in Rio tem o Sunset depois. Tem os afters depois, né? Sim. E aí, esses afters, que é onde ficam os artistas e tal, não sei o quê. Aí a gente, às vezes, vai pra umas festas desse quando termina, a gente junta um grupinho e vai.
1: E aí, já acostumou? Aí já de...
2: tirou camisa.
1: Sim, mas já acostumou de ver os artistas? Já...
2: Ah, totalmente.
1: Não, não fica é... paricana ah. nem tirando foto. Mas já teve o
0: primeiro baque, já que hoje está... Hoje está tendo Mas o primeiro baque de alguém que se fez
2: assim... Eu tive alguém, que foi Xuxa. Foi?
1: Ah, pega na A
2: gente, A gente fez prêmio multishow com Xuxa. Tanto que eu tenho uma foto entrando na nave e tal. Ah. Ah. foi Xuxa foi... Eu tava com muita expectativa. Porque quando eu tava assim, com passagem de Xuxa, de Sacha... E eu... Sabe assim, aquele... Pô, a Xuxa é minha infância gente, é isso, então
1: né? assim, tinha um, fogo, uma, uma né? outra coisa, um é, tem
2: outro é. sentimento, é, tem coisas que são muito legais. Tipo você tá trabalhando tá a Gil aqui do seu lado, Caetano aqui assim é. e você eu tá tava ali... no meio deitado assim, é. lado,
0: na hora.
2: <risos> Gil aqui, Caetano aqui eu deitado é, morto e você no chão. Tá, seu pode dar uma entrevista para mim assim, ele, claro meu filho, é tipo é, é tem uma emoção, mas enfim é por exemplo grandes festivais de uma forma geral a gente faz muito trânsito de artista também. Sim. Então, às vezes, a gente pega num palco para poder claro. levar para o estúdio, para poder fazer entrevista. Então, eu estou com muitos artistas o tempo todo. Para mim, é realmente assim. Eu estou fazendo o meu trabalho... É qualquer pessoa, não tô... Não tá nem
1: ligando. Não, e ali, tô nem ligando. No, na
0: energia do momento também, né? é trabalho, é gente falando movido é gente falando... Atrás e no... meu
1: rolê. <risos> não atrapalha o eu é... sempre concluí.
2: Você marcou pra sair essa hora, você tem que sair essa Aí hora, porque daqui hora. a pouco eu tenho que fazer uma outra uma coisa. Uma outra né? coisa. É mais fácil eu ficar puto se a pessoa... É. Tá... é <risos> do é, que eu que... ficar paparicando, não... É. Com o artista, nunca. Não dá nem
1: pra, não dá pra conversar, não, dá, não tem tempo, né?
2: Não, não dá. Às vezes, tipo assim, você fica falando uma besteirinha aqui, mas... Pra não ficar aquele silence de the class, aquele silêncio... É, é... mas assim, é primeiro eu não sou... Não paparico artista. Uhum. De uma forma geral, eu realmente não tenho. Pra mim, a pessoa que tá trabalhando, igual a mim, não sou fã de... Ninguém. Ninguém. Também não, não sou. Não tenho ninguém que eu olhe e diga assim, ai, meu Deus.
1: Fica aqui o tempo todo dizendo, ah, é porque eu não sei quem quem é. Ah, precisa é. falar de onde. É. Eu não eu não, eu nem eu não, não, não desenvolvi de isso de pra é. ninguém.
2: É. É. E pessoas que eu, admi que eu tenho uma admiração muito grande, alguma coisa assim que eu acho artisticamente muito legal, como eu já trabalhei com muita gente, eu prefiro nem conhecer para não humanizar, sabe? Então, deixa naquele lugarzinho ali pra eu não me decepcionar.
1: Ah, já se decepcionou <risos> muito?
0: Eu ia falar... A língua tava aqui, ó. A pergunta clichê de quem trabalha com produção é essa, já. né? Tem aquela pessoa que você fala assim... Hoje já se decepcionou, ou fez assim... Vou botar... Deixa eu puxar você pro chão aqui. <risos> Vem cá. 35 toalhas brancas pra quem? <risos> Dá dois tapas aqui na já sua cara. Decepcionei. Então, já decepcionei. Já decepcionou. E também teu o, 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 o que você fez assim... Não vou fazer isso, não. Essa pessoa aqui... Vou puxar ela pra realidade, que ela tá achando o quê? É. Ela tem quantas bocas pra querer? 35 champanhas. É.
2: Eu nunca me envolvi nessa parte, por exemplo, de camarim e tal. Hum. Mas... Mas é, na
0: logística eu... não entra no seu trabalho nisso aí, não? De, de levar, de, de. Não, de levar, de. Possibilitar, problema, né?
2: Sim, Mas, mas aí você mas... fica sabendo, né? Poxa, essa pessoa quis isso. É, já tive uma situação, por exemplo, que eu já. Ah, já briguei com segurança. <risos> mais de uma vez, inclusive. E eu sou azado, né?
1: <risos> oh. Então, claro. Assim,
2: o segurança uma vez me empurrou, eu dei um empurrão nele no meio do palco. <risos> é. Eu tava, uma vez eu tava fazendo transmissão ao vivo, sabe assim? Eu, eu tava é. gravando, tava com. Um dedé, eu acho, aqui, gravando com a câmera. O segurança veio passar. Eu coloquei a mão, eu coloquei a mão e ele me empurrou. Quando ele me empurrou, eu empurrei ele. <risos> aí ficou aquele clima, assim. Se ele me desse uma porrada, eu caía, obviamente. <risos> ele, você empurrou e depois ficou... Puta que é, pare, porque porque eu Mas eu faço isso. uma cara de osada, sabe? assim. E aí depois, eu me lembro... Tem um pouquinho de deboche. Aí teve uma hora que depois ele passou, assim. Ele passou olhando para minha cara e eu ri, assim. Se ele me batesse, eu caía. Eu tenho
0: um Mas aqui estava aqui, ó. Mas eu tava o personagem
2: estava aqui, sustentou o personagem. Já tive uma vez que eu fui levar um artista para poder dar entrevista e ela desceu com tantos seguranças, tanta gente, assim, de tipo, amor menos, né? Visivelmente, ela não precisava disso.
1: <risos> não era Beyoncé, não, não era Lady era... Mas ela
2: se comportava como se fosse realmente assim, como se as pessoas fossem avançar nela. E aí o segurança foi super grosseiro com o motorista aí, eu fiquei puto também.
1: Eu também não gosto
2: disso. Então, aí eu me envolvo, é mais fácil eu me envolver em umas situações como essa hum. do que o até com o próprio artista, com artista.
0: É, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem, dentro da sua área, né, trabalha dentro da sua área, é que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente vendo, provavelmente vieram porque se aproximam é, da profissão que você escolheu, é, se espelham em você de alguma forma, e talvez queiram ouvir algo né? para quem está pensando em trabalhar nessa área, está começando ou está pensando em iniciar nessa área. E o que você diria para essas pessoas assim: seja meu aluno, é. <risos> que as coisas vão dar certo. É, o que você diria para as pessoas que estão ouvindo falar assim Pô, aí que Massa o Rodrigo foi lá falou isso e aí bateu aqui acho que é isso mesmo
2: é tem uma coisa que é, que no meu processo agora que eu estou fazendo esse programa de mentoria por exemplo é, as pessoas têm muita dificuldade em sonhar e assumir seus sonhos assim em verbalizar onde elas querem chegar então eu sempre digo às pessoas para eu poder construir uma trajetória para você de proposições, porque eu estou falando isso em mentoria. né? Quando eu estou trabalhando em RP, tem um planejamento estratégico realmente para isso. Mas em mentoria, para eu poder traçar as etapas para você chegar nesse lugar, eu preciso saber onde você quer chegar. Então, não tenha vergonha de dizer onde você quer chegar. É ponto um. Saiba. E não é feio. Eu falei hoje para uma. Eu disse assim, seu sonho é chegar no VMA, é lá que você quer chegar. Por que não dizer que você quer chegar lá? Vai ser fácil? Não. Tem muito caminho ainda para ser traçado? Tem. Mas por que não se permitir sonhar chegar nesses lugares, sabe?
1: Por isso que eu digo o tempo todo que eu quero ir para o Big Brother. Não tenho é. vergonha. Eu
2: acho que a gente tem Mas o quando direito. você diz é verbalizar, é no sentido das pessoas
0: saberem. É, é nesse sentido é. ou okay. verbalizar no sentido de você realmente. Aí vem a parte esotérica, né? De energia, não, de não, lei é da atração.
2: É não. verbalizar, você é ver... saber o que é que eu quero. As pessoas. socialmente a ambição começa a ser vista como um lugar feio, né? Sim, é verdade. Se, Sim. Porque se crescer, se ganhar dinheiro, se. se é, é igual para posso falar assim,
0: ai, ah, não quero, quero um dinheiro, só vai ficar naquele é dinheiro pra brigar, não. Eu quero dinheiro pra brigar mesmo. É. Aquele dinheiro, que porra, briga. É esse mesmo, não? Eu administro, a gente
2: é. dá uma, dá, um, dá uma ajuda aí é a te Como organizar. se houvesse erro em você querer ser grande, você é. querer conquistar espaços, então as pessoas começam a ficar com medo de assumir isso para as demais por causa do julgamento. É verdade. E aí vai te colocando no lugar que não te cabe. Então saiba onde você quer chegar, assuma onde você quer chegar e trabalhe muito para chegar nesse lugar. Mas muito, você vai se desesperar. Você vai ter noite sem dormir, você vai ter problemas, você vai ter vontade de desistir, mas vá e mantenha seu pé no chão. Tem um memezinho que eu adoro, que é estar tá vendo essa bola abaixo. Eu amo isso. Eu queria ter uma bola, inclusive, do meu lado para sair distribuindo. Tá vendo essa bola abaixo. É isso. Porque você vai me ver, e isso é uma coisa que é, que é bem doida, assim, porque eu tenho uma equipe de trabalho, mas você vai me ver num evento, numa produção. Indo na cozinha para pegar coisa, me abaixando para poder limpar. Eu sou essa pessoa e eu não tenho problema nenhum com isso. Eu amo Existe o que
0: eu essa faço. Não
2: não, não, não tem essa necessidade. Somos todos iguais, <risos> exercendo papéis diferentes, com entregas diferentes, com funções diferentes. Mas somos todos iguais. E eu sou essa pessoa e eu amo ser essa pessoa e espero continuar sendo isso para sempre. Então, se você quer trabalhar com assessoria, com produção e tal, mantém seu pezinho no chão. Não confunda ser assessor com ser artista, porque você não é artista, você é assessor. São coisas bem diferentes. O seu trabalho é fazer com que a pessoa tenha visibilidade, não você ser a estrela da festa. sabe? Se você vai trabalhar com relações públicas, você precisa estudar muito e conhecer muito de várias coisas, porque o nosso trabalho exige conexão e conhecimentos variados para que aquilo lhe gere oportunidades. E se você vai trabalhar com produção, entenda que você vai me ver no meio de Interlagos em algum momento carregando uma mesa nas costas. E isso é literalmente... Eu te digo que eu já saí correndo Interlagos com a mesa nas costas de madeira porque eu precisava entregar isso no estúdio porque ia entrar ao vivo. Uhum. Aí tem gente que olha para mim e diz assim, uma hora você vai cansar, você não precisa fazer isso. Não é que eu não precise, mas eu gosto de fazer isso, sabe? Me faz bem.
0: E sabe um ponto mesma. importante disso? que Você falando aí, eu eu fixei aqui. O exemplo arrasta. Exatamente. Se você é o exemplo que faz, que faz acontecer, que precisa abaixar, que faz, que liga, que conversa aqui, toda a sua equipe, quem trabalha com você, ou até quem não é da sua equipe... Bota a mão na, mão. Vai te, a mão na massa. Vai te enxergar como exemplo, entendeu? E vai fazer, porque, pô ele está fazendo, como é que eu não vou fazer? Ah, e isso, não? Gera o, isso gera o, o espírito mesmo do, uhum. da equipe mesmo, né? O exemplo arrasta. Para mim, isso resume bem isso aí que você está falando. É isso mesmo. É você ser o exemplo. Se você for o exemplo, as coisas funcionam. Sim.
1: Também sou dessas. Até parafusar na coisa na parede, tal, na tinta, obra. a tinta na
0: obra, se vira. Da minha é. virada, no girar, é bom. Eu não girar. É. não consigo ficar e parada. É não. Na... né?
1: Ela é gostosa demais. Eu amo. De eu verdade, amo. Eu é, amo. A, a parte da correria é melhor. Estou é fazendo a meu, meu a aniversário camisa, agora.
0: A camisa, é, reclamo, mas resolvo. É. É, reclamo, mas resolvo. Vou dar a camisa para vocês. Reclamo, mas resolvo. Reclamo, reclamo É de presente mais, no aniversário minha. dela, a gente. tá chegando no aniversário dela agora em setembro.
1: Meu, meu ah, aniversário é. chegando, eu, eu gosto mais de arrumar, de correr atrás de tal, do, do que a festa em si mesmo. É tipo assim, sei lá, conclusão da gincana, sabe? Sim.
0: É. Hoje ela tava numa correria aí, postando coisa de mercado, não sei o quê. Eu
1: resolvi postar, porque é, eu, eu, eu não é. deixo nem ninguém... Quer, vai a, a, contratar alguém para arrumar? Não. não, eu vou me arrumar no salão de festa e vou arrumar o salão. É, de...
0: ela pede todos os detalhes da festa, é. da adereços né? Ela tava arrumando mercado, aí foi o que Água, tá só comprando, foi água aí. Ela, ela. comprando água refrigerante, água refrigerante, é Um postante. caminhão de água refrigerante, aí ela fazia esse, que, ninguém, que
1: ninguém... Esse é o carrinho que ninguém se preocupa. Ninguém a se
0: preocupa, a água refrigerante. <risos> aí eu falei, não,
2: eu falei, esteja pronto o chopp, né?
0: Eu estarei lá, mais,
2: mais certo do que a chopeira, eu estarei lá do lado. <risos> é... Inclusive, esse programa é porque final de ano eu faço uma festa, que eu não sei se vocês sabem, é o quinto ano esse ano, que é a break. Sim. É uma festa que eu faço só para imprensa, né? E esse ano vai ser imprensa e influenciadores. É? Estão, é inclusive, aí é, é. E show. E show. Vamos lá, viu? E é eu me convido.
0: <risos> <Ave, da> <risos> não, não pode dar brecha. Não pode dar brecha. aqui não pode dar brecha é o break
2: Fica na break. Oxente, é. não vou
0: nem levar celular então. Tá tudo tranquilo.
2: Tá a gente filtra as fotos é real. As é? fotos é. que a gente disponibiliza, o uhum. que o fotógrafo passa, né? A gente filtra pra ver o que é que vai e a gente tem um outro banco de fotos guardadas.
0: Incriminadora. Ah, ah, calma, mas aí não pode ser lá.
2: Não, pode. Ah, pode. Ah, quer dizer, meu Mas Deus. Mas é, nós não seremos
0: responsáveis. É, 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 né? é a festa do menino Ney, é, que não pode, <risos> entrar, não pode entrar com o celular. Misericórdia. Misericórdia. É, Rodrigo, a gente está caminhando para o fim, né? Infelizmente. E nesse finzinho, a gente sempre gosta de deixar o espaço para que o convidado diga algo que a gente não perguntou ou que não foi dito, que você queria falar tem algo que você queria gente, falar eu já falei tanto nossa a gente falou viu é, é. a gente falou de tudo e eu falei muito tem alguma coisa que você não falou e você queria falar
2: assim uma publi não né?
0: achei a publi <risos> a gente não tem
2: isso não meu filho eu acredito que foi muito tranquilo assim muito leve passou voando né é, é.
1: Voando. passou
0: voando
2: nem nem, é. senti. A gente
1: nem nota velho é, é impressionante é. sempre
2: a
0: gente promete o ponto 2 e esse ponto 2 vai rolar porque todo mundo que vem aqui fala ai
1: ah, faltou Falar mais coisas. Sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? Hum. O backstage dele. Ficar com é. a câmera na mão, com é. na frente dele. Aí quando ele falou assim, você, você, por favor. A, a capital, o momento que ele é. empurrou a segurança.
2: Pegou e empurrou a segurança. É. Ir, Hoje lá na agência foi um pouco assim, porque eu, eu tive essas reuniões emendadas, então quando eu tava terminando, uma faltando cinco minutos, a Hanna, que é minha assistente, já mandava o link da outra. Uhum. Aí eu saio da reunião e falava... Rana, inferno, já! <risos> <risos> eu já sabia, né? Aí fica uhum. nessa brincadeira. Uhum. Porque ficava de uma para outra, assim. De uma.
1: Não dá nem para respirar. Não
2: dá nem para respirar. E
1: uma curiosidade que me ocorreu, assim, a assessoria com Maria veio depois da Globo ou antes da Globo? Porque como Maria participou do Big Brother, antes do... Do, 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 do Big, Big Brother. Brother. É Isso.
2: É, a assessoria de Maria foi um rolê completamente diferente. Uma... Uma parceira minha de Portugal, de Lisboa, foi indicaram para ela fazer um trabalho, é, só que ela é agente, uhum. e indicaram para ela atender Maria. Ela teve uma reunião com Maria ela disse, olha, é, o que você precisa não é de mim, o que você precisa é de Rodrigo. <risos> e aí passou uma meu telefone, aí Maria me ligou, uhum. a gente começou a conversar e ela estava saindo de uma empresa grande de, de agenciamento, enfim... É, a gente teve essa conversa fechamos contrato e aí eu comecei a montar minha equipe aí para atender ela
1: ah que massa então,
0: mas, de... a... ah, não. agora que você falou dela aí eu já vou falar o que estava aqui que eu inclusive não ia falar você tem um pessoal aí bem conhecido né que você já faz que é. Jaqueline gosta tem Nininha problemática é. Nininha Nininha bons foi...
1: clientes
0: bons clientes é, uma é eu sim eu rememorei aqui esses mas quais outros assim só para a gente ficar sabendo da galera que você trabalha hoje Aí É horrível isso. Porque é? lembra assim de cara, <risos>
2: de cabeça de Deus todo mundo, sabia? Aí é,
1: fica com medo, né? É, pesquisar. Aí se assim,
2: esquecer de alguém... Aí ah,
1: vai dizer você não falou meu nome é. lá.
2: E as pessoas são vaidosas. Não,
1: Sim, é eu sei. Melhor mas... do Jacque.
2: Então tá bom. Gente, eu lembro aqui de Jacqueline Góis, Não, eu mas dá que... pra olhar no Instagram. No Instagram da Criativos tem criativos.pr.
1: Ótimo, ah. já faz aí a... é. o arroba.
2: Ah, aproveita já das redes sociais das empresas, suas redes sociais. Criativos.pr no Instagram. www.criativospr.com.br e o rota for You é Rota, R-O-T-H-A-4-U no Instagram também. Seu Instagram. É pra... E no seu, no é? Instagram é Rodrigo Almeida RP. Procurei... Eu
1: recomendo entrar no dele, porque tem tudo lá no <risos> meu. Tudo lá arrumadinho.
2: É... No dele tem lá tudo organizado. Tem para onde eu escrevo, tem os portais Exatamente, que eu Exatamente, para
1: os portais. É meu, os portais, a gente não falou dos portais gente, que ele é Gente, o cara faz muita É do...
2: do... Olha e Bahia, Bahia. O, o AB. ABMP e Olha Olhar Digital. Olha Digital. aí.
0: A gente ainda tem muito assunto. Desculpa, gente. No nosso tempo aqui. Ó, a Priscila tá olhando pra mim assim, ó.
2: Você <risos> bagunçando o meu negócio? Ela é boazinha, duvido.
0: Não, ah, ela é boazinha, ela é boazinha. Ela é boazinha, ela é boazinha. Mas enfim, a gente está caminhando para o fim. Eu agradeço você que esteve aqui até agora, ouvindo a gente. Gostou do nosso papo? Mais uma vez eu peço para vocês se inscreverem no canal, né? Seguir a gente nas redes sociais. Falo mais uma vez, você não sabe como é. A alegria de ter mais um inscrito. Toda semana a gente está ganhando inscrito aos pouquinhos. E assim, vocês podem achar que é pouco, né? Que é só um inscrito, que é só mais um. Mas se você compartilha para alguém, se você indica para alguém. E essa pessoa se interessa pelo nosso conteúdo e se inscreve. A gente fica comemorando no grupo, batendo papo lá. Você não sabe a alegria que é cada seguidor. então eu vou falar
1: outro, igual a Casimira né? aqui. Se inscreva por pena também.
0: <risos> tá é, como ou porque se gosta, se inscreva, escreve tá com por pena. pena por ou se menino, pena. ou pouco escrito. Vou, vou ajudar. Eu tô com pena. É, vou ajudar. <risos> é, é, eu queria agradecer também. A, é, a Rodrigo já, já pegou, pegou aqui, né? É, agradecer aqui a Red Burger. Redburger, arroba Red Burger, underline, né? Segue lá nas redes sociais também. Segue o tagcast, arroba tagcast no Instagram, no TikTok, arroba tag.cast e segue a gente nas redes sociais, mais uma vez, que não custa nada, né? Arroba,
1: arroba
0: Muito obrigado, gente. Até o próximo episódio. Fique com Deus, com os orixás, com o universo, com o que você acreditar. Amém. Até a próxima.
2: Beijo do gordo! Uh!